0: Или привет. Привет. привет? привет. Я прочитал а, только что это сообщение а, смешно. Какое сообщение? Которое у тебя вылезает на, на, на плашке про предостережение о том, что если вы думаете поделать тут каких-то скриншотов или чего-то такого, подумайте.
1: Это удивительно, знаешь, вот вроде бы живем уже, знаешь, какое время? Люди не читают договора, там, наш, не, не вникают в подписанные им документы, не знают, что такое IP-права. Ну, то есть, как бы, знаешь, вроде бы все в интернете давно-давно. То есть я вообще как бы далек от этого человека. То есть я хрен его знает. Я, у меня ни в социальных сетей не было никогда. Но когда мне объяснили, что существуют какие-то IT-права, IP-права, там есть какой-то лайкленность, да, все твое интерпретация, это все как бы является частью тебя. И ты, когда это кому-то отписываешь, ты как бы должен думать головой об этом. Я Недавно же «Черное зеркало» было про это. А люди подписывают, они даже не читают, что они там подписали. Ну короче. на, ну, На всякий случай мне посоветовал мой адвокат напомнить им в момент, когда они подходят, чтобы еще раз. Так что это такая юридическая формальность. Слушай, сейчас читаю про тебя. Значит, дебтех, предприниматель, понятно, инвестор тоже понятно, мистик, я думаю, офигеть, вот это трио необычное. Слушай, ну вот все первые два компонента мы, конечно, если хоть в школе затронем, потому что, ну, инвесторов уже было более чем достаточно. Дебтех, предприниматель, не совсем понимает, о чем идет речь, ну, как бы, тоже так. Вот мистик, вот мистик это ты мне расскажи, что ты включаешься в это понятие, что, так даже перефразирую, что в твоей жизни? И в твоих личных убеждениях да, дает тебе достаточное основание включить это слово вот в саморепрезентацию и, как бы, ну, я понимаю... Зачем? Зачем, да. Что ты хотел этим сказать? Писай себе, что это, знаешь, такая некая визитная карточка. Вот мы раньше они были, да, сейчас их нет, потому что все так виртуально. И вот ты даешь кому-то визитную карточку, и там написано, что предприниматель инвестор, мистик. Я такой думаю, Как мне нужно с этим человеком беседовать? Что вот этот третий компонент
0: значит? Да, это любопытный компонент. Действительно, может быть, полюбопытнее, чем диптек и инвесторство. Что он значит для меня? Это то, что у меня есть... Значительная часть интересов моей жизни, моего персонального внимания, направленная на развитие моих личных, интимных, можно таки даже в некотором смысле сказать, смысле отношений с тем, что можно называть трансцендентным, трансцендентальным, духовным. Про мои отношения с чем-то, выходящим за рамки обычного понимания, за рамки того, что можно познать умом, различные опыты с измененными состояниями сознания, с расширениями, с... Я тогда тоже мистик, я периодически расширяюсь за счет грибов,
1: марихуаны, всяких DMT, ну, то есть, это компонент, либо расширение сознания в широком смысле, которое просто как бы, ну, то есть, я понимаю, что есть масса измененных состояний сознания, и не каждый индуцируется
0: исключительно молекулами. Да, их, их очень много, все они по-своему интересные, полезные, может быть, вредные и опасны. А для меня это большая часть реальности, которая имеет большой спектр э, способов применения к тем или иным вопросам материальной бытовой жизни, моей внутренней жизни, жизни в отношениях, всех смыслах. И, и, можно сказать, духовной жизни, моей персональной духовной жизни, которая не вписывается в какую-то одну э, религиозную институцию или концепцию И это то, что не статично в моей жизни, а развивается, и то, где я развиваюсь. То есть для меня это важно, это важная часть жизни. Я об этом периодически люблю поговорить со своими близкими в большей степени. Я применяю это для того, чтобы развиваться и развивать себя и свою жизнь, и внешнюю, материальную и внутреннюю. И я использую это как в некотором смысле один из компасов и опор в, в, во всем. И как один из смыслов в целом жизни, отвечая себе на вопрос, а на, нахрена как бы, вся эта пляска, то когда, когда я задаюсь этим вопросом, там не то, чтобы каждый этим задаюсь, но, как правило, меня достаточно наполняет, понимание смысла того, что смысл где-то находится в эволюции, и эволюция, она находится в неком контакте с трансцендентным, в обретении чувства единства и с собой, с окружением, чувства гармонии, и оно требует какого- какого-то роста и выхода за рамки обыденности, за рамки того, к чему я привык. Ну, вот. И там, слушай, собственно... А тебе не кажется, да. что... Я понял, слушай, а
1: тебе не кажется, что вот... Сам факт поиска смысла жизни – это такая некая эффективная заморочка.
0: Ой, да, я, я, на самом деле, не любитель искать смысл жизни, точно могу сказать.
1: Ну, ну то есть, понимаешь, как бы, что вот это, эта это вот это... история связана со смыслением, там, что то такого. Вот я, знаешь, как в какой-то, в какой-то момент пришел к какому-то такому заключению, типа, ну, как бы, а с чего? Ну, то есть, я убежден, что, возможно, есть люди, ну, то есть, нас 8 миллиардов. Сколько нас было, хер его знает, там, сотни миллиардов, да, жил, населяло планету. Вот, и... Почему-то мне верится, что не у каждого есть какой-то, знаешь, такой верхнеуровневый смысл его пребывания на этой земле. То есть, ну, кто-то пришел, ушел. То есть, знаешь, вот... Я, да. я на себя смотрю, думаю, Марк, блядь, ну ты какой-то жалкий паразит, ну какие какие смыслы могут быть, то есть ну тормози, тормози, стоп, то есть просто живи, какое, нет, любопытно в этом покопаться, любопытно послушать там рассуждений других людей, которые как бы обрели смысл, вот они начинают рассказывать, ты говоришь, да-да-да, я же песенка, я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомнения, я, как вот снупдога, я хочу найти такую штуку, где, знаешь, нажимаешь, и песенка проигрывает, я, блин, не знаю, надо, как, я не знаю, как она называется, мне надо на Амазоне поискать, чтобы каждый раз, когда человек что-то пиздит, она такая, я тебе, конечно, верю. Тут надо записываться. Да, да, <с>...
0: хорошо, хорошо, тебе кнопки как бы эти. Да, да, показ... да, да, как-то,
1: это как-то у диджеев какие-то вот эти пульты там с предустановленными сэмплами. Короче, <с>... вот, да, это, да, короче да. это лирическое ступление. Тут любопытно, вот э, я понял, то есть, ну, это какой-то, э, скажем так, что это есть какой-то мета проживания твоей жизни, то есть есть такая земная жизнь, земные, с земными потребностями способами реализации себя, как там, не знаю, диптек, предпринимателя, инвестора, и есть что-то, что как бы выходит за некий спектр такой мирской жизни, такой, который, э, ну, такой невнятный, он пронизывает несколько, значит, там, конфессий, поскольку ты как бы не ангажирован ни к одной из них и ищешь, как бы, грубо говоря, занимаешься черепикингом, здесь прикольно, здесь прикольно, здесь взял, здесь сделал вот, но как, как давно в твоем вот этом наборе из существующих трех таких базовых тегов, которые тебя как-то характеризуют в данный момент, появилась мистик. Ну, то есть, это же, ну, то есть, там, год назад, два года назад, три года назад.
0: Я не стал а э, как бы писать на визитке, условно говоря. Я mm-hmm. решил, на самом деле, э, это, это зависит от круга, на который я коммуницирую. Да-да-да,
1: ну, и... давай вообще, в пер... вообще Но... во всех кругах. Вот первый раз ну, ты во всех кругах раз... об этом заявил.
0: Первый раз я заявил об этом давно, когда это, собственно, началось. Началось это, типа, мне сейчас 36, а началось это вот э, в 14
1: лет, mm-hmm. 22
0: года назад. Mm-hmm. А там у меня как это, в...
1: как это, вот расскажи мне, вот об этом моменте, тебе 14 лет, и ты и что-то с тобой происходит, что как бы начинает... А там,
0: просто там я как бы, у меня начинается... Появляется интернет, начинается половая активная жизнь, появляются тусовки. И мне нравится девочка, которая чуть постарше меня, и я не совсем знаю, как, как бы к ней это приблизиться. А я начинаю интересоваться. Опиши чем-то. себя
1: в 14 лет. Вот есть вот тусовки. Окей, я просто. Я в этом контексте. Ты в этих тусовках был как кто? Ну, то есть там в этой тусовках если а сейчас...
0: Я, я, типа, такой, вот есть тусовки, и я пока что не там. И мне как бы надо туда. Все понял. То есть ты был
1: кто? Такой типичный задрот, хороший ученик, не знаю, я не был
0: хороший ученик. Я был троечник-двоечник. В то же самое время олимпиадник. Я выигрывал олимпиады по математикам, информатикам на региональных уровнях.
1: А? Был гиком таким, ну, то есть замороченным но, но, на чем-то но... очень специфическом в рамках общего не, я не был контекста.
0: Я был троечник и хулиган. То есть меня как бы.
1: Подожди, если ты был троечником и хулиган, почему ты не был на тусовках? Как правило, все троишники и хулиганы были на
0: тусовках. Ну, а, ну в принципе, на тот момент были тусовки, но как бы к тому моменту были тусовки очень э, э, алкогольного такого характера. То есть, мы типа начали с пацанами сначала лет 12, наверное, какие-то такие глупые. Как они назывались эти напитки? Джинтоник, вот этот, и пиво, и пиво девятка. Да, 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 да,
1: да, да, да. Было еще пиво Амстердам, оно вообще 12 градусов было.
0: Вот, вот это уже как бы к тому моменту было, но это был типа круг, маленький круг пацанов одноклассников, а и как бы я знал, что где-то там есть интернет и какая-то более-менее другая другая жизнь. Но, как бы, не был там. И потом я такой, опа, типа, у меня появился интернет. даже
1: интернет и тусовки, это вообще, как бы, две разные реальности. Я
0: начал видеть, как бы, по крайней мере, через это, что они есть. А, то есть ты не знал, что существуют это ночные клубы,
1: дискотеки, там, или как они там
0: назывались? Я знал, но когда я на них заглядывал, мне как-то не заманивало это. Почему? Вот объясни, что там было не так? То
1: есть ты не с того теста был слеплен или что?
0: Я, я из, из, из города Гатчина, и у нас уровень... Т- тогда, типа, вот этот рейв-культура, техно-культура, н бейс и вот эта всякая нинтель, ее в Гатчине не было. Она была в Петербурге, как бы, ближайший мегаполис. И, а в Гатчине такие, типа, клуб Победа там. Ну, как бы, и там... Гопники
1: собираются.
0: Да, и как бы... не я что-то, ну, заглядывал, так что-то, понимал, что то неинтересно, ну, как-то странно, не, не то Или страшно? Ну, и не манило меня, то есть я... ну, заходил...
1: было страшно, потому что у меня были ряд моих знакомых, я просто помню, когда они боялись ходить в клубы, потому что в тот момент, вот раннее начало, ну, то есть мы с тобой немножко разного возраста, но как бы вот ранние такие локальные клубы, там было куча гопников и там могли отмудохать. И они боялись туда ходить, потому что там как бы могло это закончиться. Ну, то есть люди там бухали, бухали понятия культуры питья, а еще тогда не было. Было <свят> абсолютно отсутствие понятия клубной культуры, какого-то там ну, внутренней этой как бы такой динамики. Люди приходили туда не за тем, чтобы отдыхать, а, не знаю, там доказать что-то самому себе, там окружающим. И поэтому многие некоторые люди опасались этого мероприятия, знали, что там как бы хреново, знает, там <свят> вероятность получить по морде, она равносильно как бы тому, чтобы... Ну, то есть не факт, что ты еще и там кого-то подцепишь, а вот по морде получить ты можешь
0: Да, в общем, там было с одной стороны... Я помню, этот элемент, он тоже он тоже был в тот период восприятия, но там и не было как бы ради чего. я заглядывал, и меня не вызывало интерес. А потом я раз увидел вот в 14 лет, я увидел большой мир. Там появилась Появился секс, появилась марихуана, появился интернет и вот тусовки, поездки в в культурные центры э, Петербург И как бы уже какая-то музыка, которая мне начала нравиться. То есть я начал понимать, что вот это, это, это музыка классная. И там типа модные ребята, с которыми интересно. И они что-то знают, чего не знаю я. Ну, там появилась девочка постарше меня. И она как я выяснил, занималась тогда этими депривациями сновидений. И я такой, что mm-hmm. за как, ваше депривация сновидений? Фига,
1: Снова. ты влетел сразу же в клубную индустрию, еще и наткнулся на девочку старше тебя, которая занимается депривациями сна.
0: Офигеть, ну давай, интересно. Ну и тут как бы сначала, начало, так оно, и пошло поехать, так оно, и все, и закрутилось. Я начал эксперимент, ну, с этим этими депривациями этим сновидений. Потом понял, что штука ну во-первых, очевидно меняющая сознание, но опасная и непонятная с кем вообще по этому поводу поговорить. то есть Кто мог быть как бы, проводником, обеспечивающим минимальные гарантии, не гарантия, а вообще хоть какую-то безопасность, хоть какое-то понимание, как навигировать себя, чтобы не сломаться. А то, что может сломаться, стало понятно, как бы быстро. Мне кто-то сказал. То есть я через две недели практик начал об этом рассказывать, Сколько и вот тогда ты не я спал? Начал... Ну, я с... тогда сделал цикл, э... типа смену цикла с 24 на 48, где 12 я спал, 36 бодрствовал. И вот в таком uh-huh. Uh-huh. цикле я функционировал, и там уже на какой-то на третий цикл у меня начались меняться параметры восприятия реальности угу. очень интересным образом. То есть я как бы был в восторге, можно даже сказать. И я начал этим делиться. И вот, собственно, 22 года назад я начал про это говорить. И, и вот одна знакомая, которая мама... Подожди, то есть О... эта
1: девочка тебя... я сейчас Извини, что я тебя жестко перебиваю, но мне просто нужно хронологию событий. То есть э... ты ворвался в новый культурный для тебя мир. То есть, из Гатчин я сложно, я не знаю, что это такое, честно говорю, у меня вяло все с географией. Но я полагаю, по- что там был существенный такой гэп между твоим привычным миром и мироощущением, и вот он, центр, культурная столица России, с их клубной культурой, и ты как бы уже на таком пампе, сам факт, что ты там оказался, плюс еще встречаешься с какой-то, она симпатичная, да, была еще, ну, то есть она да. не просто была старше тебя, то есть да. она по факту как бы тебя вируснула. Угу вот этой всей темой, и в силу того, что ты думал, что ты коснулся чего-то, вау, возвращаясь к себе обратно, ты как бы принес с собой какую-то прихолюху, которая, по твоему мнению, делала тебя как бы, ну, покруче, чем те пацаны, которые, как бы, у них не было вот таких приколюх, там, какой-то депривации,
0: Не было про тем, что именно это меня делало круче, чем другие пацаны, ну а чем mm-hmm. тебя
1: зацепило это? Ну какая-то подошла бы
0: ко мне телка. Такая Марк, привет ты туда-сюда. А типа, меня это зацепило. Я зацеплю с депривацией сна. Я говорю, окей, я, по- я ты хат... Только попробовал. Мне стало меня зацепило содержание. Сам прикол. Меня Сам зацепило, факт того,
1: так... что ты это попробовал. Как это с чего это началось? Ну, то есть, вот ты просто как бы как бы ну, такой в хорошем смысле авантюрист. Тебе нравится да? что-то. Ты услышал? Такой, О, прикольно попробую.
0: Да? Да, то есть я как бы такой. Опа, а что это такое? Типа, я такого не слышал, я такого не знал, что-то новенькое радикально вообще не похоже ни на что. Либо да, ты хотел для... ей понравиться, как бы ввлекаться. Да, впрыгив... да, да, да. Я хотел с ней законнектиться. Но как только я с этой штукой начал знакомиться, я понял, что ну все, как бы тут интересно, пиздец. Как бы, тут, э, тут много всего. Тогда еще был сайт э, орг по-моему, или, или ru. Я не помню, у нас в, в Рунете был сайт, где всякие психонавты обсуждали свои разные способы навигирования mm-hmm. в этих пространствах. И, и, и я туда зашел потом и понял, что как бы, помимо этого есть еще как бы, куча всякого разного другого. Потом начались осознанные сновидения. И я все... Как бы, меня, меня увлекло. Меня увлекло... Я начал заниматься осознанными сновидениями. Это что такое? Это... Практика, при которой во время сна, когда мы видим сновическую реальность, внутри нее осознаем, что это сон. То и... есть какая-то
1: внутренняя навигация появляется внутри и сна.
0: Мы начинаем действовать не инертно э, и реактивно, реагируя как бы на, на все, а, там, например, играющие или как бы, заказывая себе динамику этой собственной реальности, в которой... Совершенно другие законы,
1: нежели. Ну это, знаешь, в моем, моей голове это такой, знаешь, хуёвый сон. То есть ты как-то в полудреме находишься, и ты как бы у тебя какой-то рендеринг происходит, и ты как бы внутри этого рендеринга прыгаешь с одной картинки на другую. Но по факту такой, как бы вялый сон. То есть ты просто не глубоко погружен в сновидение. Там какой-то рэм, мод или там что-то там, не, не, не доходишь на самом деле. Просто люди любят временами, знаешь, как, как бы начать рассказывать о чем-то с какой-то высокопарной вот этой истории. Я специально тебя немножечко присаживаю, чтобы как бы дать тебе понять, что не все из того, что люди говорят, я как бы воспринимаю как бы вау. Понимаешь, да? То есть, потому что иногда ну, бывают да. люди вот, вот, ну, вот так, этот вау не продают, нет. вот так вот, как бы, знаешь, верусят тебя. Ой, это прикольно. Ты такой, что, что так тормозить.
0: то <laughs> У меня нет желания как бы, это продавать. Тут, mm. скорее, я э, отвечаю на твой вопрос про себя и ага, про ага. Мой, то, что у меня было. Безусловно... Не, ну просто ты
1: сказал, что тебе это понравилось. Понравилось чем?
0: Осознанное сновидение. Да, ну
1: да, то дальше. есть, ты говоришь, я этим увлекся, это круто, ну... Что <связано>
0: это? Тогда мне это давало, сейчас я не занимаюсь осознанностью. Ну окей, не, а тогда стоп.
1: почему это было интересно, почему это было круто? То есть что тебе, тебе твой, твоя реальность, ну условно субъективная реальность, которая тебя окружала, была менее интересна, нежели тот мир сновидений, в которых ты мог создавать какие-то миры, фантазии, там, не знаю, путешествия. Она или... стала ее
0: дополнять. Она в тот период не была никаким образом пространством ухода. От э, материальной реальности, mm. а она стала ее дополнением, в которой я разглядывал э, какие-то грани, которые здесь невозможно было разглядеть, и через них я как бы мог активнее... Например,
1: что это? Можешь какой-нибудь пример привести? Ну, что, например... что дополняло? То есть это
0: дополненная реальность, которая делала твою, твое существование в тот момент лучше. А в этом смысле я видел к чему ведет процесс взаимодействия с людьми. То есть, э, как, такое, как мыслительный процесс, прогностиру... прогнозирующий А-а-а-а. исход. Ну, Аппроксимация
1: как бы, в будущее, то
0: есть приблизительно
1: докручивание да. до какого-то события. Я был,
0: как, знаешь, как, то есть, я... как у Шерлока
1: Холмса да, в фильмах, он как бы вперед прогнозирует, либо реверс инжиниринг, то есть, как бы,
0: да. вот и работало? Это, это было Тулзой, как бы, то есть, прям Тулзой работающий. С другой стороны, был, была тулуза э, такой, тренировки. Типа, я что-то там волновался перед каким-нибудь выступлением или действием. И во сне отыгрывал, как бы, тыры и как бы... И, и, и шел процесс репетиция. подготовки. Я, я, да, репетиция. Я выходил как бы, более уверенный в себе, и я понимал, что моя уверенность в себе имеет опору, тут, тут и тут и во сне как бы и, и сон был одним из как бы вот пространств качалки как бы так скажем саморазвития.
1: Mm-hmm.
0: А важным очень аспектом было про то как а, вот это качество обретения а, осознавания себя во сне а, и как вот оно появляется а как его утрачиваешь то есть там часто можно на первых этапах появления этого навыка оно появляется, появляется какой-то эмоциональный аксайт, и оно уходит сразу продолжается эта реактивность. И я начал это качество отслеживать в в бытовой жизни, в обычной. То есть мы тоже здесь живем, мы можем быть в принципе достаточно реактивны, когда что-то как бы происходит, и мы там пошел, как бы тележку взял, тележку отвез. А, а можно быть вот в этом в присутствии. И вот эти качества, которые такими когнитивные навыки, которые требуются для развития качества м- удержания осознанности во сне, они же являются такими когнитивными мышцами в обычной жизни. Ну, тогда любопытно.
1: Чтобы... Я понял, слушай, тогда любопытно. Вот если ты можешь это, ну, не знаю, в какой-то мере ощущать в состоянии, когда ты регистрируешь, что ты, в общем-то, не спишь. Вот бывали ли у тебя ситуации, когда ты как бы просыпался, in, как бы in the middle of something? Ну, то есть как бы не, не в том, не в прямом смысле слова, что ты как бы как будто бы там с а именно вот когда твоя жизненная окружающая тебя реальность, и ты как бы просыпаешься резко внутри нее и понимаешь так вообще, блядь, где я? Какого хера здесь вообще происходит и как я здесь оказался? Вот именно с точки зрения вот этого просыпания в твоем дефолтном реактивном состоянии. То есть мы в этом дефолтном реактивном состоянии можем прожить всю жизнь. То есть мне однажды кто-то сказал, что меня поразило, что бывает, что там 99% людей рождаются, живут и умирают, не приходя в сознание. Я такой думаю, интересно, только дай-ка мне, то есть, а как проверить, как пощупать себя, я-то сейчас в сознании, вроде щупаешь, вроде в сознании, то есть щипнулся, можно посильнее щипнуть, можно даже пойти, чтобы по морде кто-то дал, чтобы проверить, как бы ты сейчас спишь, не спишь, но нет. Ты можешь да. по морде получить, потому что я в таких ситуациях в жизни побывал, что как бы они меня, если уж это меня не пробудило, то уж как бы было полное уверенность, что я не сплю. Но нет, я ошибался. И в какой-то момент времени, знаешь, вот просто это нужно, как бы, почему? Мне это не через наведение пришло. У меня было как бы ощущение, но ну, у меня это было связано с тем, что на отходниках, после, там, не знаю, кокса там или там чего-нибудь, ты просто не можешь спать. И ты вот как бы лежишь, вот такой, как бы, там, внутри сердце долбит, и ты как бы так устал, что хочешь спать, и как бы тебя чуть-чуть эта волна накрывает, и ты как бы, вроде как бы начинается какая-то вот эта, ну, рендеринг такой, как во сне, но ты понимаешь, что ты еще не можешь эту штуку контролировать. Но я пришел ни сюда, ни, ни отсюда. Однажды, как бы, когда я испытал первый раз вот этот блокаут, ну, то есть такой полный блокаут, что-то мы где-то бухали, и я просто помню. И я, значит, просыпаюсь уже вообще в другом месте, я не понимаю, как я там оказался, вообще кто эти, блядь, люди. То есть страх от того, что я просто, вот у меня выпал отрезок там несколько часов в моей жизни. И я это как бы, знаешь, потом такой реконструировал, как в этих фильмах всех, вот не зря же это сняли, там, мальчишник в Вегасе. И после этого, ну я просто, у меня теперь появился в жизни такой экспириенс. Blackout, и не зна... не помнишь, что с тобой было. И однажды представляешь себе какое-то мероприятие светское, уже спустя много лет на Манхэттене. И значит, вот не пил, не курил, и просто я так осознаю, такое глубокое осознание, такого, где, блядь, я нахожусь сейчас? Вот прям до такой степени у меня сразу же флэшбэк к тому моменту, что я вообще не помню. То есть я просто не мог я не то чтобы сошел с ума, я осознавал, что да, ты, Марк, ты переехал на Манхэттен, ты познакомился с этим. Так... Но сам факт того, что вот я, я, абсолютно, блядь, вообще никто, звать меня никак, нахожусь в месте, в котором, ну, я не должен быть, ни при каких обстоятельствах, но я там. Соответственно, что-то, уровень моей вот этого инерционного проживания, моей жизни, цепочка событий вот этой инерционной привела меня туда. Я в этот момент не был участником этого выбора. То есть я в этот момент, не знаю, в отключке был, где-то был там, где-то, где-то спал, либо просто в бессознанке. Получается так, что как-то по жизни можно пройти и оказаться, в принципе, не в плохом, вполне себе комфортном состоянии, абсолютно не участвуя в, в управлении этим кораблем. Я такой, вау!
0: Да, безусловно, можно, можно и не пробуждаться, как это. жизнь все равно будет течь.
1: Вот, и поэтому вот если ты сказал, что ты сумел это как бы вот, ну, включать, окей, теперь следующая из этого какая мысль вышла у меня. Получается, что если я в дефолте, я все равно двигаюсь, я все равно буду что-то делать, я буду страдать, я буду радоваться, я буду жрать, трахаться, бухать, в общем, я все равно буду что-то делать. Это дефолт, это условно такая детерминированная программа моего проживания. Где в этот момент я? Ну, вот я тот, который проснулся однажды на middle of something. Получается, что я теряю часть своей жизни, то есть мне нужно как-то контейнировать было свое вот это я проснувшееся и дать ему вторую жизнь, ну, или первую жизнь, то есть как бы каким-то образом. Но его нужно куда-то переливать, понимаешь? То есть вот как бы ты... Не... Ну, то есть в силу того, что, видимо, опять же, это абсолютно такой как бы идет разрез, наверное, с нейробиологией, там, с нейрофизиологией, но получается так, что у нас есть фокус нашего внимания, да? И мы как бы не можем иметь два фокуса. Ну, то есть, как бы сложно себе представить, и тут уже как бы на, на помощь приходят психоделики, там, наркотики, когда ты как бы можешь, разговаривая с тобой сейчас, еще иметь одного себя, сидящего напротив нас.
0: У ну, меня была такая мет, метапозиция, которая... Да-да-да, вот именно метапозиция. Она как бы разделяет, и это можно как как упражнение. Оно может быть полезным какое-то время, но в целом в итоге не очень хорошо себя разделять на на разные. И и клево. Ну, потому что так, если это, например, закрепится, что ты как бы будешь думать, что вот это там персонаж, который живет своей жизнью, а это я вот как бы наблюдающий за ним и как-то там в каких-то с ним отношениях. То происходит разделение, а не достижение единства.
1: А зачем это достижение единства? Ты хочешь опять уснуть?
0: А можно в достижении единства засыпать, а можно пробуждаться. И можно быть в полностью включенным в жизнь. И mm. это у меня такое
1: ощущение. Подожди, вот у меня такое ощущение. Знаешь, когда какое? То есть ты... Это как вспышки. То есть ты проснулся – уснул, проснулся – уснул. Ты не можешь перманентно... Ну, лично я. Может быть, я просто не в состоянии... То есть ты все равно находишься в дефолт, ты засыпаешь. И потом себя нужно опять как-то пробуждать. Чтобы как бы вот именно для того, чтобы как бы, где, где твой камертон? Вот как, не знаю, в фильме, это же прикольно, надо же посмотреть и тебе искать метафоры. Фильм с Ди Каприо, там, Inception или как там, начало, по в русском переводе, да? Где он проверял, во сне он или не во сне, используя какую-то там фигнюшку, чтобы понимать разницу. Вот какие у тебя есть инструменты, позволяющие тебе понять, ты сейчас спишь, ну, условно, в каком-то там во сне, в этой внутри симуляции, либо ты сейчас осознанно разговариваешь с неким каким-то чудаком с другой стороны Земли, который какую-то херню несет. Вот как ты сейчас можешь быть уверен в том, что ты сейчас находишься в осознанном состоянии?
0: У меня основной камертон — это мое дыхание. Я текущий период своей жизни наиболее в этой области вопросов работы с состоянием сознания, тела и меня, для меня центр сборки – это дыхание. И там разные вопросы взаимоотношений с моим дыханием. и Я направляю в момент, когда хочу закамертониться и соразмериться сам с собой, направляю свое внимание в то, как течет мое дыхание. Что у меня происходит на вдохе, что у меня происходит на задержке на вдохе, что происходит на выдохе и на задержке после выдоха. И тут я с- сонастраиваюсь сам собой, со своими чувствами, ну, ориентируюсь. Я
1: понял. То есть понял. Я понял, что ни хрена не понял. То есть есть какая-то, там. я прочитал у тебя там репаттеринг дыхания, то есть я не знаю, что это такое, это что-то как холотропное дыхание или там просто какие-то практики дыхания там, и задержки воздуха. Кстати, у меня недавно был мужик, он там что-то про задержку дыхания, там, рабочую, там, асфиксию, и там что-то, вот, я задерживаю там 4 минуты, я думаю, блин, интересно, я задержал просто лежа тупо на диване вечером две с половиной минуты легко. Ну, То есть как бы ничего тут особенного нету, никакого там. Две с половиной просто... минуты
0: это нормальная как бы задержка. Не... Ну, не ну, ну, то есть я понял, но... что он
1: просто сказал, что если меньше минуты, то все хуево. Я подумал, две с половиной можно даже не париться, значит. Вот и и смыслом ты мне сейчас описал какую-то сложную концепцию того, что ты в качестве камертона используешь некую практику дыхательную практику, которая позволяет тебе что? Как это работает? Одним... Камертон этот работает. Ну, то есть с компасом понятно. сля камертона тоже понятно. Бэнь, ля... Камерто... mm-hmm. э, с компас на север. То есть север, север вижу. Тут как? Ты можешь, а... когда проснешься, дышать вполне себе нормально.
0: Да, Здесь есть разные дышать. качества. Есть разные качества чувств и ощущений, которые испытываю я во время mm-hmm. дыхания. Mm-hmm. И ты, и любой человек. И оно может быть наполнены разными качествами и, например, как бы, ну, так если радикальные, радикальные два качества, что мне по кайфу вдыхать сейчас воздух, мне приятно вот этот процесс наполнения моих легких, он происходит легко, полностью и свободно, и я могу насладиться и почувствовать множество вот этих оттенков маленьких этих ощущений в теле и чувств, как меняется мое состояние сознания или у меня как бы есть там напряжение где-то здесь или здесь, и, в принципе, кайфа как бы от вот этого микропроцесса mm. нет, и я не чувствую микро вот этих элементиков. Э-м-м-м. Ну, Как-то Юрий, я
1: мить. тебе могу сказать, что я понял, о чем ты говоришь, но можно тогда тебе такое вот как бы, как как опять, знаешь, вот циничный комментарий к этому. Можно <свист> ли сказать, что ты благодаря тому, что увлекся некой определенной практикой, это дыхательная натренировал свое, фокус своего внимания на очень специфический процесс, связанный с дыханием. То есть, действительно, в воздухе количество, большое количество всяких particles, которые на бегу, в силу того, что наша э, система, опять же, внимание да, вот, и связанная с ней оперативная память, не всегда интерпретирует, поскольку это сложно. Ну, то есть, как бы, они могут слушать только что-то, улавливать что-то, что вредоносно, потому что так работает система защиты. Если ты чувствуешь, что там какой-то газ, который надо не дышать, чтобы ты не сдох, ты начинаешь как-то в этом обонянии что-то фиксировать. и как бы... Ну, в общем, ты увлекся какой-то историей, которая позволила тебе... Фокус твоего внимания – затащить весь процесс дыхания, начиная с запахов с осознаванием запахов, которые ты ощущаешь. Плюс еще, учитывая, что у тебя там сзади сзади какие-то плакаты, там наверняка какие-то благовония к этому добавляются. То есть не просто ты сидишь и дышишь, а каким-то сложным комбинацией из каких-то там вонючек, ну, в хорошем смысле слова. Плюс ты обращаешь фокус своего внимания, обращаешь на некую физиологию, то есть так наполняются мои легкие, что я чувствую в момент, насколько полнота дыхания и так далее. И это всего лишь ты сместил фокус своего внимания. Но внутри сна люди тоже могут менять фокус своего внимания. Люди как-то во сне получают PHD, как-то могут получить даже там миллион или еще сколько-то. Они же тоже как на чем-то сфокусированы. Они сфокусированы на рабочем процессе. Они сфокусированы на своем, как бы, э, своем инертном проживании этой жизни. Мне Ну. кажется, что момент, когда ты проснулся, он не всегда напрямую связан с с фиксированием каких-то новых состояний. Это это, кажется ощущение, оно оно может быть все то же самое, но ты чувствуешь гэп между тем, что ты вот здесь и не здесь, как бы по принципу, что это просто некая альтернативная метаверсия. Ну, То есть просто все то же самое, те же самые запахи могут быть. Те же самые люди, ты их те же самые наблюдаешь, просто ты не понимаешь, как это, как бы, как вот все так сложилось. Потому что в этой части у тебя нету понимания, как бы, э, у тебя нету э, истории, которая как бы привела тебя вот в этот момент времени. И то, что ты веришь, это по запахам, блин, фиг его знает. Ну,
0: Я меряюсь по запахам, а по внутренним ощущениям э, у меня есть этот камертон, который... Я развивал, mm-hmm. и он чем, чем более глубокий, то есть это как бы, можно сказать, даже шкала э, некая, которая внутренняя я могу измерить э, своими внутренними маркерами, но когда я их начинаю описывать и передавать, то это становится как бы пустые слова. То есть, да, там первый уровень, он на самом деле телесный э, во многом, того, как идет дыхание. Вот дальше продолжая как бы описывать вот этот камертон. Он про качество моего ума, которое, ну, можно наблюдать, описывать как медитативной практике. Насколько мой ум в данный момент а, ясен, собран, спокоен. Насколько поток мыслей в нем последователен, направлен на то, на что поток я хочу. Поток мыслей
1: о чем? Вот, то есть просто о как о бы сам майсеп.
0: Да. Я, я заказал вообще как бы этот поток, или он там? Скачет как бы галопом, как конь. А, а то есть ты бы... чувствуешь,
1: что ты хозяин в своей голове. То есть момент обретения хозяина в своей голове, который сам решает, о чем и как думать, это некая да, следующая Например, ступень. можно говорить
0: о метафоре. Метафора коня и наездника. Mm. И если там ум называть конем в этой, в этой метафоре, то могут быть разные состояния взаимоотношений вот, вот этих двух персонажей, если их два, и где-то там вот наездник, он просто стоит у дерева, а конь там как бы скачет где-то по лугам и веселится. Может быть такое, что наездник сидит на коне, ни хера не контролирует, конь скачет, а наездник просто смотрит налево-направо и думает, какие охуенные горы, как здесь все как бы красиво. А есть вариант, когда наездник знает, куда ему, и он откуда, знает, что Откуда вот...
1: знает наездник, куда ему?
0: Ну, он так вот решил... Как бы это, это вот мы в метафоре. Не, в, я понял. Он... Я просто я совершенно
1: не так давно на коне ездил. Я. Он пригласил.
0: Как бы с помощью коня он может вот отскакать туда за те горы, и без, без коня он туда как бы не, не доберется. И он с конем с этим договаривается о том, что мы спокойно скачем туда и прикалываемся по дороге. И вот разные эти формы взаимодействия, где есть полный контакт с конем, и он скачет туда, куда ему ему предложили. И еще он доволен при этом. То есть
1: осознанность – это не управление котом, а свобода выбирать майндсет, в котором ты хочешь наказаться. Я хочу смотреть, как бегает конь, я хочу ехать на коне, болтаясь просто, куда он меня привезет. И как третий вариант – я хочу сказать коню, куда ехать для того, чтобы добраться. Если Ну, ты в состоянии переключаться между этими регистрами, значит, ты не спишь.
0: Uh, да, если ты можешь uh, знать об этих состояниях, если ты можешь свободно из них переходить, если у тебя выстроены отношения с этим конем, как со своим братаном, который получает то, что ему нужно, он, он скачет там по полям, когда ему надо, uh, столько, сколько хочет как бы по тем полям, которые ему нужны, и возит туда, куда как бы, ты его просишь тебя возить.
1: У меня метафора Теслы, у меня не конь. <смех> как бы это, это знаешь, это, это, вот момент перехода. Я его описывал, наш несколько раз тоже в подкасте, когда ты всю жизнь. Думал, что ты управляешь этим транспортным средством. Еще причем водишь ты херовый, ты в панике. Знаешь, такой, вот, как бы, такой руки совсем, только, только сел за руль, такой весь на стрессе. И еще ты не понимаешь, что у тебя на самом деле автомат. Ты что-то там вечно переключаешь, такую вещь в задроте. Такую. Знаешь, вот есть в потоке дорожного движения, поворачиваешь голову, видишь, вот чувак недавно за рулем, он вот так вцепился в руль, и у него паника. И вот я часть своей жизни ехал так. Потом такой, когда вот появились, раз, у меня тоже 14 лет, офигительно, какое-то сакральное наверное, время. Появилось ощущение, что а что, можно, как бы, это, ну, тут сначала автоматик, вроде бы, да, то есть уже как бы одной рукой там подруливаешь. А потом, когда под вот эта вся идея стала дальше развиваться, что есть автопилот, и ты такой, как бы руль, ты уже как бы, ну, боишься отпускать, как бы ты ездил на тесле с автопилотом, как это, блядь, странное чувство. Я своему водителю, блядь, последние только несколько лет стал доверять, да? А так я вообще очкую машину. Вот, ну ты когда вот едешь и видишь, впереди поворот. И ты должен довериться, что эта штука как бы... И нет, поворачивает. И вот постепенно отпускаешь руль, и твоя жизнь, как вот в метафоре коня, ты доверяешь своему коню, и он тебя везет. Смотришь по сторонам, наслаждаешься всем этим процессом. Но тут любопытно одно. Подруливать куда-то, мы с тобой это обсудим, потому что я не уверен, что в рамках этого процесса можно заниматься самополаганием как, бы, как, как достижение цели. Можно просто выбрать какой-то пункт назначения. Знаешь, как, допустим, посмотреть, а что вот там? Но это не цель. Это просто, как бы, знаешь, такой как бы черепикинг. Ой, а что ты там за бугром? А что вот здесь? То есть там нету, в моем представлении, нету манилок. То есть есть какое-то любопытство, но это не значит, что ты там должен быть. Потому что, как бы, эта штука, она... Ты можешь съездить туда, но в конечном итоге ты все равно свою дорогу. Так или иначе, все дороги ведут в Рим. Так вот... Но любопытно именно вот в этот момент, в ту же самую метафору, когда ты едешь долго и тебе не нужно управлять, ты смотришь по сторонам, уже сидишь на заднем сидении, становится скучно просто смотреть по сторонам. И хочется как бы впрыгнуть в другую Теслу, где другой чувак или чувиха еще держится за руль. И такой раз, представляешь себе, вот ты едешь один за рулем, что-то там и пахтишь, кто-то на соседнем сене появился и говоришь, привет, (свят) как дела, ты что, все еще держишься? (свят) И вот тут состояние пробудить человека, вот представь себе, такая какая-то ебнутая задача, доказать человеку, что он спит и со всех сил держится за свою вот эту реальность, вот как бы настолько сильно, что как бы не хватает никаких сил и энергии, чтобы его вытащить в состоянии метапозиции, когда он сможет посмотреть на свою жизнь. Вот не осознать, как бы, какая она хуевая или плохая, а просто посмотреть на нее беспристрастно, сказать, вот смотри, вот это твоя жизнь, mm-hmm. и вот ты в ней живешь. Вот как часто ты находишься в этом состоянии, и как часто тебе удается кого-то перетащить в собой в метапозицию, чтобы там о чем-то поговорить. Потому что такое ощущение, что в метапозиции ты в большинстве случаев в одиночестве проводишь время.
0: Ну, и и тут я сейчас с двух сторон отвечу. С одной стороны, метапозиция, на мой взгляд, это такой промежуточный, перевальный пункт в пути эволюции, взаимоотношений с собой, со своим сознанием. И метафора с конем – это как бы для того, чтобы войти в этот контекст. Mm. Дальше там метапозиция растворяется. И э, там становится не, не конь наездник, а, а что-то целое. И что-то целое, находящееся в процессе самовосприятия. Не-не-не, вот,
1: подожди, давай вот так да, вот. Давай сейчас давай я ты понял. не-не-не. Понимаешь, <с вот как только мы уходим в какое-то словоблудие, какой-то набор из цитат, слов, прочитанных из священных писаний, которые, блядь, вообще ни о чем не говорят, я сразу же как бы теряюсь. У всего есть рациональное объяснение, на мой взгляд. Если у тебя недостаточно как бы писательная модель развита, значит ты как бы мало времени там провел. Потому что в любое состояние можно описать словами. Наш мир состоит из слов. Соответственно, когда ты говоришь о том, что растворение метапозиции, что там происходит? Что ты рационально в этом состоянии можешь делать? Зачем растворять то, что по сути прикольно, что позволяет тебе иметь какую-то вторую проживание, вторую воплощение в эту жизнь? То есть ты живешь своей жизнью во сне, живешь своей жизнью вне сна. И как бы у тебя за единицу так, времени по вопрос. факту проживается
0: вот как Ты сидишь в этой Тесле сзади, и у тебя уже все, она едет, и все классно. Ну и в какой-то момент тебе становится скучно. Скучно. И вот э, ответ на вопрос: зачем? Он про то, что ну дальше как бы не менее интересно.
1: Это понятно, но дальше не менее интересно. Мне я перепрыгиваю, допустим, к тебе. Вот сейчас бык условно, я впрыгнул. Мы сейчас с тобой раз оказались. Условно оказалось так, что я к тебе перепрыгнул на переднее сиденье как обычно. ты такой, Марк, Марк, я уже сзади сижу. Я такой, а, ты уже сзади? Окей, прыг. Мы прыгнули у себя. Говорю, что у тебя комфортно тут, кожа такая классная. Сидим. Как долго едешь? Ты говоришь, вот с 14 лет еду. Я говорю, а, понятно. Что интересного? Расскажи, я тоже давно еду. Как бы, знаешь, редко встречаются люди, с кем можно об этом поговорить. В основном люди, как бы, там на переднем сидении, либо на пути, там, знаешь, как бы перепрыгивание. И мне интересно, что с этим дальше делать Потому что, когда да. я задаю этим вопрос, знаешь, всякие у меня были там всякие эзотерики, практики, люди, которые там всю свою элит, там по буддизму там, ездили, блядь, по каким-то монастырям. Я говорю, дальше что с этим делать? Он говорит, вот мы растворяемся в трансцендентное. Ба-ба-ба". Я говорю, слушай, какой, блядь, растворяемся а в
0: вот абсолютно правильно сказал, что я пока что на моем сегодняшнем этапе развития, вот в том состоянии, где позиция растворяется, реально не, ну, не так уж и много, как бы налетал. У меня есть опыты э, и прикосновения к этому. Я могу сказать, что их там можно посчитать пальцами какого-то количества рук, и там точно интересно. Ты а, что это? Я не привык, то есть я не могу туда вот, вот так вот как бы запрыгнуть, это не не, типа не не супер моментально. Я могу заходить в очень интересное состояние сознания, и это требует, там типа знаешь, телесного чего-то, каких-то медитаций. Я понял. Ты... Чего
1: бы это ни требовало, Пиши мне это состояние. Если я тебе могу, вот, это, эту позицию, я тебе могу описать в словах. Я Окей, могу все три такой... по себе писать в словах. Я тебе скажу, как а, это, что ты, я там делаю. наверное,
0: как бы психоделические какие-нибудь штуки, и ты как бы видел всякие приколы.
1: Какие? Я могу... То есть ты, ты, ты видишь и какие-то ты там, там цветовые I, I паттерны перед твоими глазами? Ну, дальше что? Что в этом интересно? что люди от этого тащатся? У меня вообще другое отношение к этому, ко всему. Когда я вижу, что вот Марк, мы там ПЛСД, там у нас началось там либо там вот мы там айазку и у нас там началось. Я говорю, слушай, а я вот этого ничего не видел. Я говорю, как бы у меня нету никаких цветовых паттернов там. У меня просто как бы <с doit> ускорение происходит картинки, и я в том же самом месте, только теперь у меня камера двигается куда быстрее совершенно по-другому могу перемещать.
0: Ну, то есть, если если это так, то действительно это не прикольно. И тогда в этом смысла нет. Я я тоже не не пропагандирую айваску. Я думаю просто опереться на, на опыт, чтобы описать состояние. Самое прикольное состояние, которое из. Я попробую его описать. Не обещаю, что типа супер классно, мне это получится, потому что оно. В этом и весь, и весь цимис, что это для меня интимная моя штука. Я готов об этом говорить, но я точно не продавец этого. И, и точно не зову как бы.
1: На самом интересном месте прервался интернет. Да? Я говорю, на самом интересном месте что-то залипло.
0: Все, я, я снова здесь. Давай. А, самые интересные штуки, которые вот последние мне доступны они происходят либо в положении лежа на спине, в дыхательной практике, либо в сидячей медитации. И некоторые из них уже начинают переходить, что я могу как бы и двигаться в этом состоянии. Но, как правило, я пока что недалеко ухожу, именно вот сохраняя полный контакт с двигательными функциями своего этого биологического представителя. Но, тем не менее, уже как бы это есть. И там... Вот это чувство, которое я описывал про дыхание, про то, что я чувствую кучу маленьких вот этих штучек, они супер все приятные, они супер все информационно говорящие, что, где и как, описывающие реальность. Например, составляют... что они
1: описывают? Вот, ты пытайся... вот если ты пытайся... Представляешь, что ты сейчас... Каждое твое слово – это пиксель. И ты мне должен дать достаточное количество пикселей, чтобы я мог отрендерить это. Потому что если ты говоришь, эти штуки, маленькие штучки, то есть что за маленькая штучка, хуй его знает, что такое. Дают мне представление, информацию о чем. Попытайся наполнить свою описательную модель как бы определениями и эпитетами, и конкретными образами, а не вот аморфными словами. Потому что как только человек начинает говорить какими-то словами, которые невозможно с чем связать, то это разговор ни о чем. То есть я не знаю, о чем ты говоришь. То есть, может быть, ты реально просто гонишь. <laughs> то есть, как бы, и ты... ну, ну Согласись, но бывает так. Люди, как бы, холотропное дыхание взяли. накачал там и... и ушел. И там что-то там тебе привиделось, кто вернулся, такой, о, у меня что-то было. Вопрос того, я считаю, что когда ты контролируешь это состояние, я просто помню свой, как бы, первый такие мощный, там, не знаю, DMT, там, экспириенс или еще что-то. Абсолютно нету никакого контроля. Ты просто... И такое ощущение, что тебя просто поезд сбивает. И ты, ты, ты теряешь все, полностью весь контроль над своим сознанием. И это страшно. Многие, как бы, это паранойя начинается. Ты отпустить этот контроль. И как бы, это, знаешь, вот ассоциация. Вот чтобы ты понял. Ты смотрел фильм «Контакт»? Про, про инопланетян, там, смаконахи, короче. А, они, где они вот
0: пальцы, где они вот этими
1: да, <связывающие> нет не, не. Там, короче, история такая, чтобы ты понял описание состояния. Значит, какой-то там они начинают принимать сигналы из космоса. Это старый фильм, не знаю, 90-х, может быть. И потом на основании вот этих данных они делают какой-то космический корабль. Как, а, значит, для, для путешествия там какой И он представляет собой, значит, какая-то сфера. И они, блядь, нарушили инструкцию, которую дали им инопланетяне. Тоже, блядь, такой, знаешь, мастера, блядь, на все руки. Другие, а давайте приебашим туда кресло. Там, там, то есть там не предусмотрено, в этой капсуле было кресло. Они взяли на болты. Кресло. И, в общем, начинается процесс, она садится, и там ебическая вибрация. И в какой-то момент времени это кресло, понятно, что оно, блядь, отламывается, потому что оно должно там быть, и наступает тишина. И вот это состояние перехода, вот из этого состояния, когда тебе страшно, и потом резко, ПУФ, когда ты отпустила, ты понимаешь, что ты уже просто не можешь ничего держать. И вот в Долбит. этом моменте и ты попадаешь в какое-то абсолютное ничто. Ну, то есть как бы абсолютное, как бы, как бы а, и потом только ты, вот только ты это словил, и тебя КУФ, обратно. То есть 15 минут, ну сколько там, быстро уходишь из этого состояния. И ты блин, я не успел ничего там сделать. То есть я ничего не успел подвигать, ты мне сказал про этих снах.
0: Да, это это вот как раз-таки, на мой взгляд, одна из таких главных ловушек вообще и обманок всего этого нью-эйджа и в колотропных дыханиях, и в уйвасках про вот это забывание себя, своего эго, типа растворить и и вот это все. Действительно, это тупняк. И главное качество, которое ценно и прикольно что при всем вот этом многообразнее маленьких чувств, сенсоров, того, что можно испытать, условно говоря, в DMT, но при этом не фрактальными видениями, а видением физической реальности, людей, там машин, дорог, простых вещей. В то же самое время вот это качество тонкости восприятия и полное присутствие, полная собранность, спокойствие, наличие энергии, сильной энергии в теле, которую можно взять, выбрать в моменте и направить и пойти да 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 да,
1: потому что такое ощущение, что люди попадают туда, они не на то сфокусируют свое внимание, они вот на эти цветовые паттерны, на то, что «О-о-о, о-о, вот это так классно. Я говорю, слушай, у меня просто были такие, знаешь, как бы парные экспириенсы. И я говорю, слушай, ты описывай все, что с тобой происходит. И человек, вот просто, это нужно его просто фокус, его внимание сместить от его вот этого просто охуевшего мозга, от новых эмоций. Я говорю, не обращай, на это неинтересно. Это может быть ошеломительно, это может быть страшно, это может быть excitement, но попробуй фокус сменить на реальный мир. Что ты с этим сейчас можешь сделать? Это такое ощущение, что ты стероид себе вколол. Ну, представь себе, вот ты, не знаю, стероиды себе колешь, но не ходишь в тренажерный зал. Нахера ты это делаешь? <смех> <смех> на, ты колешься все стероиды, если ты не ходишь и не тренируешься. Также здесь, когда люди вот ошарашены этими, они залипают на этих паттернах, которые что-то там как бы им отвечают на какие-то вопросы, я говорю, да забейте на них, давай на мир посмотрим, с тобой поговорим через вот эту ускоренную модель мира, где ты как бы получаешь такой как буст, бы, когда ты можешь как бы что-то с этим делать». И вот это интересно, вот если это как бы ты называешь как бы следующий этап выхода за метапозицию, то есть мы условно уже поняли, что внутри этой штуки можно двигаться. То есть это метапозиция сама по себе. То есть мы изменили сознание, но теперь внутри этого измененного состояния я могу тоже занять метапозицию? Не быть ошарашенным этим состоянием, там залипать, а внутри этого измененного состояния могу ли я снова обрести метапозицию? И получается так, что по факту ты просто обретаешь снова метапозицию в состоянии измененного сознания. Это не следующий этап. Это то же самое, только в другом майндсете. Можно так сказать. Поэтому я тебе говорю, что там растворения, никого не происходит. То есть если ты растворился как бы в полном вышивании тебя из твоего просто контроля над собой и как бы доверился этому как бы экспириенсу, ну окей, это твой выбор. Неинтересно. Лично мне. Согласен. Мне хочется взять контроль над этой штукой. Просто очень тяжело. Ты действительно правильно скажешь. Много энергии.
0: Словом, контроль, э, э, иногда контроль хочется отпускать, иногда хочется на заднем сидении сидеть.
1: Нет, а, подожди. Чтобы, правда, чтобы оказаться на заднем сидении, нужно взять под контроль. Понимаешь, вот в этом как бы идея заключается. Но ну, представь себе, что когда ты боишься... По метафоре Тесла, все же очень просто... Ты боишься отпустить руль. Вот Просто вот арендуй Теслу, если у тебя ее нету, и выбери из пункта а в пункт Б назначение и сядь на заднее сиденье, чтобы ты прямо даже впрыгнуть в случае чего не мог. Это офигеть, сколько потребует от тебя контроля над собой, чтобы как бы довериться вот этой железяке блять, блядь, ебаному Илону Маску. Mm-hmm. Поэтому я тебе скажу, что как бы чувство контроля, которое возникает, как... ты просто контроль обрел и говоришь, окей. Нажал на паузу, как бы, теперь тебе просто больше не парит этот мысль. Окей, если я въебусь куда-нибудь, то бог оно, значит, это так оно предназначено мне. Получается так, что контроль, он связан за поворотом, как бы ты же сказал, что контроль – это возможность перемещения твоего стейта. Ты сидишь, лошадь бегает, жик, ты на лошади, которая куда-то едет, жик, ты на лошади, которой ты управляешь. То есть сам факт передвижения, то есть у меня шире, то есть не факт только, сам факт передвижения твоего вот фокуса внимания, неважно куда. Если ты не можешь фокус контролировать, то есть чувство контроля – это возможность двигать вот эту виртуальную камеру и менять угол обзора. Если у тебя контроля нету, то ты просто смотришь на то, что тебе показывают. И почему людей ошарашивают, им показывают. Почему ты думаешь, эти все истории, они описывают плюс-минус один и тот же experience? Потому что они попадают в этот mindset, и у них камера зафиксирована на одном углу обзора плюс-минус. Они видят все одно и то же. Ты возьми эту штуку, передвинь. Почему ты смотришь только сюда? Потому что у тебя не, нет возможности контролировать это состояние, и ты... Тебе, ты смотришь то, что тебе показывают. То есть, условно, ты пришел в кинотеатр, тебе что-то включили, тыnous, ты говоришь, а а что-то другое посмотреть. А там нет выбора. Вот когда ты обретаешь выбор того, что
0: смотреть, это же чувство контроля. Да, я здесь разделяю э-э, все верно. Я просто разделяю слова, у нас словари немножко здесь. Ну, это может Я это называю словом «управляемость». То есть как бы наличие управляемости, умение выбирать вот, между этими режимами. А слово "контроль" я называю непосредственно действием по, пере... по переключению. И, и как бы, контроль в моем словаре предполагает, что я держусь там, если не за руль, то за рычажки, за какие-то. За а, кнопочки. не, ну я понял. А Но управляемость я, я просто сижу и как бы, может быть, и не рычажки, не, не, не дергаю, как бы. а понимаю, что, ну, если надо, как бы вот я дотянусь своей там когнитивной какой-то мышцой до, условно говоря, кнопки поворота, и меня перенесет как бы на другой режим. Не, это ну, управляет. Ну, то я я, понял. я то есть... могу заказать как бы в любой момент встать с вот этим телом, пойти и сделать там то, что я хочу сделать в, вот физическом То мире. есть ты
1: реально так можешь делать? То есть ты вот, ну, сейчас скажем так, я так понял, Что-то что все равно реагирует. были какие-то психоделические экспириенсы, и ты можешь вот быть э, как бы по щелчку «all in» в этом «high», и по щелчку «бам», и ты абсолютно трезвый.
0: Нет, это занимает время. То есть не по щелчку, это навык, который я развиваю, и с годами, и с практикой понимания природы, работы тела и ума, я могу делать это чуть быстрее. Сколько и... по времени
1: нужно? Сколько. Вот просто чтобы из пункта «а» в пункт «б».
0: С пониманием этого. минут.
1: О, так за 30 минут может и выветриться уже.
0: Это, ну, зайти.
1: Ну, я понял. Ну, подожди, ну вот смотри. Это долго,
0: долго, это, это реально долго. Ну, то есть, это реально работа такая.
1: То есть, педали такой прямо, который, как бы...
0: Вот так вот, пока что, как бы нет. Но, но... блин, оно того стоит, точно.
1: Ну, понятно. Нет, нет, у, меня, у, меня, у меня педалька есть. Я, знаешь, это все началось именно с того что поначалу просто, как, я не знаю, то есть поначалу бывало страшно. Ну, то есть это как бы же такое, когда вот, ну, многие уже не понимают, о чем идет речь, да? Но это, знаешь, метафора тоже уже использована но не раз. Это когда, ну вот, запускает космический самолет с Земли, да? Ты же представляешь, какое количество энергии требуется, чтобы преодолеть земную гравитацию? Вот это вот... Ну, а большое,
0: я числа не знаю, в Ну,
1: ну большое, да. А теперь представь себе, что для того, чтобы преодолеть гравитацию, вот центр твоей нарративной гравитации, тоже нужно приложить какой-то вот...
0: А, тут, знаешь, Буз. тут есть разные <тужит> входы. То есть есть вот энергетические, прям при приложении энергии. Оно, это можно сделать, типа, за как бы, За две минуты, очень быстро. А, ну, прям, типа, ввести себя вот в это DMT-шное состояние за две минуты легко. Но это, во-первых, потребление энергии достаточно, которая стоит чего-то для меня. Я же не не бесконечный этот аккумулятор. У меня есть... Плюс оно расходует в некотором смысле систему организма, надпочечники, гормональные системы, и есть цена. То есть Цена можно есть. Себя... Как,
1: касты есть у всего. В этом-то вся да. и фишка. Вот. То есть она бесценно как
0: бы, ничего не понимает. То есть лучше бывает. полчаса, но мягко, и по пути, как бы, вот этого применения я учусь, условно говоря, сокращать это. Не, ну ты видишь, пытаешься на сухую как бы зайти. То есть я понял, что ты
1: что ты, как бы, получается, побывал там сделал снепчат этой реальности и теперь пытаешься как бы реконструировать. Это же вот чувак, который холотропное дыхание изобрел, он же то же самое, он же побывал во всех этих состояниях. Потом такой, так, а как бы мне туда прийти, не используя молекулы? Ведь я там был, я же могу снова себе он настроить молекулы. мансет как бы для того, чтобы как бы вот, зная каково это, вернуться в это состояние усилием своей воли. Ну то есть как бы вот и, и дальше уже начинаются тренировки. Но тут, знаешь, что, что для меня вот очень важный момент. Ты же правильно сказал, что для того, чтобы искусственно себя туда поместить, требуется много энергии. Я считаю, да. что я это, это ну как бы сверх моего лимита. Мне проще молекулу закинуть, и она меня как бы бы тык туда выкидывает. А дальше А-а-а. я энергию трачу на то, чтобы вот педалью. как это выглядит? Представь себе, что надвигается на тебя реальность, условно как бы вот и в зависимости от того, как бы педаль это торможение. Там отпускаешь акселерацию, нажимаешь... И вот отпустил педаль, даешь этой штуке как полный kick-in. И такой, как вот в этих фильмах про Звездные войны, когда вот это вот все появилось вот в таких полосках, знаешь, когда максимальное ускорение. И ты раз, и в какой-то момент реальность появляется новая с учетом вот этого гэпа ускорения. И ты на нее смотришь и как бы она может быть, она ассоциирует, она возникает ровно такая, какая она возникает. Но чтобы ее оценить, тебе нужно оттормозиться полностью, вернуться в исходное состояние, такой, вау! Вот, только когда ты возвращаешься в полное вот осознание вот этого гэпа, ты понимаешь, насколько далеко ты ускорился. То есть почему, допустим, я не люблю делать это один на один? Потому что возврат очень опасный. То есть ты можешь настолько... То есть какого у меня основания наживать на тормоз? Вообще никакого, да? То есть я могу акселерировать, мне уже сейчас не страшно. Я уходить могу очень далеко. И потом оттормаживаешься, когда и вот этот гэп, ты улетел слишком далеко, и прям голова начинает болеть. Поэтому, когда я с кем-то, то этот кто-то для меня остановка. Ну, то есть, я спо- чувствую, по- по- я периодически возвращаюсь и смотрю, и человек понимает, что, Марк, ты уже пиздец, ты уже просто не здесь. Ты уже на дельфине языке заговорил, как бы тормози, чуть-чуть, как бы slow Я такой, ага, понял. То есть, я вот эту педаль включаю, выключаю на определенной скорости. То есть, в моменте моего трипа я туда-сюда периодически скачу, чтобы понимать, как бы удерживать контекст и с той стороны, и с этой стороны. И вот это, мне кажется, как бы некий навык такого тормаживания, который ну, просто нужен тебе, если ты чем-то подобным занимаешься. О. Если ты не можешь себя вернуть в обратное состояние, тогда тебе лучше да. этого не делать. И это контроль.
0: Ты врежешься, как бы, в вашу стенку, скорее всего.
1: Так же с любым. Я вот могу вот бухнуть литр, и потом трезвый. Как бы тяжело, но я понимаю, тело вялое, язык не слушается, но я заставить себя могу выйти из этого состояния. Вот у меня буквально на днях <смех> я к тому моменту, когда мы закончили, уже литр виски выпил. И как бы ничего вроде разговаривал.
0: Ну, иногда и поспать как бы мертвым сном тоже к- классно. Как бы, раз в сутки примерно.
1: Нет, со сном у меня вообще вообще отдельная история. У меня нету депривации, я просто сплю тогда, когда придется. Ну, то есть нету привязки к часовым поясам какой-то херни, вот у меня сейчас там ночь, да, то есть, а знаешь,
0: придется, что, что ты такое делаешь, тебя кто-то дик... обстоятельства тебе диктуют, когда тебе приходится спать?
1: Почему обстоятельства? Не обстоятельства, скажем так, придется это, когда, ну, ты устал уже. То есть ты просто понимаешь, что... Тебя...
0: Да, гонишь, гонишь, гонишь. И ты как бы...
1: Ну все, то есть ты понимаешь, что дальше как бы все. Ну, то есть ты уже все, не в адеквате. То есть я чувствую прямо усталость, я чувствую, что надо как бы тормозить. И вот тут вопрос, вот как бы к человеку, который тоже давно едет. Мне... Э... Я буквально на днях путал, мучил человека одного, который как бы занимается тоже какими-то практиками, там еще чем-то, ну, через физиологию тела, через там какое-то ощелачивание, блядь, там какие-то тоже истории, ну, похуй, неважно. Но смысл в том, то, что меня ограничивает, это энергия. Mm-hmm. Ну, то есть ты можешь что угодно сожрать, ты можешь что угодно, блядь, практиковать. Вопрос, и у меня недавно была девушка, которая с юных лет занимается йогой, там, медитациями, и на! Даже она, человек, который посвятил этому десятилетие своей жизни, провел в медитациях, там действительно, нет, не пиздит она. Потому что она сказала, что 20 лет, но 12 лет из них точно можно верифицировать по ее инстаграму. 12 лет назад, там, 2000 каком-то там, не знаю, там, ой, подожди. В общем, в каком-то году, лет 10 назад, у нее уже есть фотографии с этими, где она там стоит со всякими там этими, и... каких то блядь, гуру где-то там по Индии путешествует, и она уже достаточно взрослая. То есть началось это раньше. Она сказала, что началось это в детстве вообще. Соответственно, она сама говорит, что, блин, я могу находиться в этом состоянии, покуда есть энергия для удержания фокуса внимания.
0: Да-да-да, точно.
1: То есть получается, неважно, чем ты занимаешься, какой практикой, какой мистицизмом, чем угодно, пожалуйста, мне сейчас это вообще не принципиально, я не ангажировал ни к чему. Вопрос, как энергии побольше сделать? Вот у меня, я тебе говорю, полный такой, как бы, контроль за ситуацией, вот именно таком, два с половиной часа. Неважно, что я. Курнул грибов, всем не знаю, там, димти там, нет, димти 15 минут, но потом, как бы, маховик еще можно сколько-то крутить, но там просто тяжело. И этим нельзя злоупотреблять Я, знаешь, там пару раз это делал, я понимаю, что я больше, как бы, наверное, подожду пока. Вот. MDMA, спида какая-нибудь, Просто чуть-чуть больше в фокусе, но там фокус такой прям совсем грубый, то есть прям вот так вот, вот, поэтому, но так или иначе, когда энергии перестает хватать, твой фокус расползается, то есть, как бы, ты начинаешь, как бы, попадать в состояние, когда ты уже не контролируешь, тебя просто куда-то несет.
0: какая там вообще, какой-то херней заниматься.
1: Да, и получается, тебе нужно постоянно собирать себя снова в кучу, вот эту делать точку сборки, и она постоянно рассыпается, рассыпается, рассыпается. И ты уже тратишь время не на диалог, а на собирание постоянно себя. Вот где ты энергию черпаешь, чтобы держать максимально дольше фокус? Как это, Есть ли какая-то методология, когда ты как бы что-то вот... Либо это просто ну, тоже какой-то лимит, ты его исчерпал, все, тебя выкинуло.
0: Безусловно... Количество энергии в моменте и в день, которое доступно, оно ограничено разными факторами, и оно и вот этот капацити энергетического объема это то, что можно менять, но это работа такая планомерная. Есть методы, как бы взятия в кредит, условно говоря, дополнительная энергия. Вот прям сейчас у меня заканчивается, но мне типа надо, дайте еще то я как бы понимаю, что можно взять, ну, есть откуда брать кредит.
1: Откуда? Откуда? Что за это за кредитная организация? Как она работает? Можно ли не возвращать, да быть злошным кредитов?
0: Надо, надо, надо отдавать. По крайней мере, я не знаю закона, как не отдавать. А. А, вот, поэтому, ну, можно, про это, наверное, не стоит как бы много говорить. Не-не, но... не, про это
1: стоит говорить. Что за такая кредитная организация, где можно взять кредит? энергетически? Как да, это во-первых, выглядит?
0: Как бы, во-первых, вот там вещества, о которых ты говорил, это все как бы кредитные организации разные. Каждый раз, когда ты закидываешь внешнюю молекулу себе, там, ДМТ, ДМА, ну что угодно, все это кредитная организация. Mm, мне они... кажется,
1: они не дают никакую энергию. Они тебе просто как бы такой кикин делают. Пум! Ну, как бы, да, они... Он
0: сообщает энергию.
1: Да, но подожди, я сейчас не про ту энергию, то есть мы сейчас правильно, нужно зафиксироваться, опять у нас терминология разная. Это, эти все условно, там, какой-то там молекулы практики, это вот кик-ин, да, он, безусловно, сопряжен с каким-то вбросом энергии, но меня интересует энергия не после того, как бы, меня интересует энергия после того, когда я уже там. Потому что, чтобы там что-то делать... Ну, то есть не просто там находиться в каком-то непонятном состоянии, а чтобы это стало твоей как бы, новой реальностью. Вот ты же сейчас как бы тебе кажется, что ты полностью контролируешь себя в том самом контексте, в котором ты находишься. Контролируешь ход своих мыслей, думаешь, что сказать, думаешь, когда он заткнется, когда он не даст говорить. Ну, то есть ты контролируешь эту ситуацию. И если ты находишься в каком-то состоянии и ты не контролируешь Соответственно, как бы нахождение там превращается, ну, в какое-то, я не знаю, ну, там, да, доверьтесь плывите там еще, неинтересно. Чтобы удерживать контроль там, нужна энергия. Получается, что я, условно, там должен еще что-то закинуть, условно, какую-то еще ментальную пилюлю, чтобы получить еще один кредит, уже будучи прокредитованным первым уровнем. Да,
0: да, да. Ну, самые основные для меня – это дыхательные штуки. Есть набор дыхательных техник условно, простых. Ты тогда выпадаешь
1: из дискуссии. Если сейчас, представь себе, мы с тобой разговариваем, ты говоришь, так, у меня есть набор дыхательных практик. Я говорю, так, подожди, Юрий, подожди. Поговорим про энергию в
0: моменте, вот вот там.
1: В моменте я с тобой разговариваю. Понимаешь, в этом-то вся фишка, что если ты один, и ты находишься в горизонтальном или медитативном состоянии, и тебе не нужно поддерживать коммуникацию ни с кем, тогда, пожалуйста, наверное, дыхательные практики может для тебя работать, поскольку ты взаимодействуешь только с каким-то там космизмом, своим внутренним там эго или еще чем-то. Если перед тобой сидит живой человек, mm-hmm. есть... сейчас, Юрий, подожди, я под... продышусь, там, вернусь через 5 минут, и мы продолжим. Так оно выглядит? Либо да, мы это... с тобой просто молчим. Внимание, там, вы...
0: такой, такой вопрос. То есть, если я нахожусь в особом состоянии с другим человеком и начинает рассыпаться картинка, как мне, вот сохраняя этот контакт, собрать эту картинку, как бы собрать э, свою встречу. Такой вопрос?
1: Ну, как бы плюс-минус, где-то так, если ты его так понимаешь. Ну, то есть, мы с тобой, то есть, мы с... условно я впрыгнул в эту беседу с тобой, будучи уже как бы в состоянии прыжка. В этом состоянии я пытаюсь как бы взять лучшее, что я не могу взять в обычном состоянии из этой дискуссии. То есть видеть что-то, чего, возможно, бы я не увидел. Использовать ту самую первичную энергию, которая была мне дана для для изменения этого состояния, который позволяет наложить некий лейер на специфику нашей коммуникации. Но в какой-то момент времени, чтобы я мог, во-первых, тормозить туда-сюда, проверять вообще, как бы, то есть, какого хера происходит. Это... Приходит через два с половиной часа состояние, когда я просто устал. То есть я уже не могу, и у меня начинает это все рассыпаться, вся эта картина. Э, Ну, для собеседника, если он втрезвый, то для него это лучшая часть разговора, потому что Марк наконец-то вернулся. Вот, но в целом, как бы, теперь энергии просто, чтобы, как бы, продолжить эту дискуссию, как бы, условно, как вот Юла, знаешь, она раскрутилась, А потом раз и замедляет, замедляется и падает. Ее снова нужно раскручивать. Жрать снова как бы не вариант. А смысл? Ради чего? Ну, представь себе, что вот как бы у меня вот такая метафора возникает. Представь себе, что неважно, с кем ты начинаешь разговор, вот сейчас попытайся максимально абстрактно выглядеть, что ты для меня – это продолжение одного и того же разговора. Ну, как бы меняются люди – меняются события, но разговор один и тот же, как как будто бы это такая, знаешь, многоликий кто-то, многоликая сущность какая-то, которая наделена разными экспириенсами, и когда ты начинаешь разговор, у тебя включается секундомер, и вот ты двигаешься по вот этому когнитивному мосту в направлении чего-то интересного, и два с половиной часа, бам, и обрубается, И ты такой, и ты постоянно добегаешь до определенного этапа, И тебе хочется забежать чуть-чуть подальше, потому что по факту вот как бы вот эта логика развития мысли, она может к чему-то более интересному привести. Но ты бежишь вот как капасите, не знаю, как задержка дыхания. Ты вот задержал две с половиной минуты, а самое интересное начинается с третьей. И ты не добегаешь до нее.
0: Ну, я бы тут подумал о вариантах, если хочется подальше как бы заходить в этих разговорах, то я бы подумал о том, чтобы режим движения переместить поменять вообще изначально чтобы не бежать а спокойно двигаться может быть спокойно идти или ехать на заднем сиденье и беседовать как бы на, на релаксе. как а, но, но не топить как бы газ грубо говоря а, чтобы, смотри чтобы, вот это... чтобы по пути заряжалась как бы пока ты фига, тратишь, по пути
1: не заряжается она разряжается в этом-то и фишка учиться,
0: учиться заряжаться учиться заряжаться по пути это навык то есть Что ты значит, можешь... как?
1: Как это учиться на пути заряжаться? Ты, если движение, то это в любом случае расход. Ты не можешь двигаться и заряжаться, блядь. Тесла, пока какая бы она ни была, там, там, с идеей солнечную батарейку сверху прилепить, sustainability недостаточно, чтобы в момент движения поступало... Ты не железка, необход...
0: ты, ты, не маш... ты, не, ты, ты не железка. И, а...
1: и, и, и это еще хуже, понимаешь? То есть в том плане, что ты... Ты же сам сказал, ты занимался депривацией сна. Сколько бы ты не хотел под себя подзаряжать, чтобы дольше не спать, тебя все равно срубает. Конечно. Ну вот. Соответственно, как, находясь в этом диалоге, понимаешь, скорость откуда берется? Почему я начинаю резко кат делать всего-всего-всего, выглядит со стороны дико, ну, со стороны обычной классической беседы, типа, Марк, ты вообще изначально куда-то бежишь, бежишь, перепрыгиваешь, там, смолток, перепрыгиваешь это, это. Почему? Потому что я знаю, что у меня была практика, да, ты ждешь, как бы, вот едешь медленно, мы что-то смотрим по сторонам, но мы придем к одному и тому же. То есть, в момент того, когда все закончится, мы будем ровно на этом же самом месте. Да, мы будем менее запыхавшиеся, мы будем, может быть, как бы, более, более спокойны, Но смысл то, что глубина, она будет ровно такой же. Вот это удивительно. То есть если бы я только один способ пробовал, я бы тебе сказал, слушай, я вот только так всегда только вперед бегу. Нет, было и такое. ну ты останавливаешься ровно там. Поэтому как бы я думаю, что если как бы большими прыжками, вот такими, знаешь, большими прыжками, плюс я же еще говорю, помоги мне. Ты же тоже как-то в этом двигался. То есть есть у тебя какие-то такие фишки, которые позволяют тебе под эту точку сборки делать более эффективно или, может быть, менее нерационально расходовать, расходовать энергию на удержание этой сборки. То есть, может быть, есть какая-то фишка, какая-то вот особенность, может быть, ты даже ее не понимаешь полностью, но тебе это легко дается, и как бы, если мы это разберем, на запчасти... Ну, я могу попробовать, но здесь а?
0: тебя надо будет как бы сосредоточиться, потому что это будет мой словарь, который может казаться дельфиним языком. Хорошо, я попробую. Как там его назовешь? И вот эти, условно, там, когнитивные мышцы, они у меня являются треком развития в отдельных практиках. Не в разговоре, где мы сейчас здесь с тобой, где мне их надо применять, условно говоря, а там, где у меня есть моя индивидуальная практика, где я один сам собой занимаюсь медитацией. И там есть вот эта задача удержания сосредоточения. У меня вот, например, нету проблемы с тем, что мне надо постоянно концентрацию удерживать уже. То есть я как бы долго был вот в этом как бы загоне, что надо удерживать концентрацию, и это требовало энергию. Это да, треб... но ты, это было...
1: ты об этом самом... говоришь с позиции себя одного.
0: А, но те же самые мышцы применяются здесь. А, вот, вот, мышцы вот мышцы, в разговоре сна, разница в...
1: большая. Потому что если мы ведем беседу, представь себе, что у нас развивается логика нашей беседы. Представь себе, что все... Вот меня даже было, я мучаю так людей. Запоминай каждое слово сказано, и в нужный момент времени ты этот курсор можешь сдвинуть, и давай, отмотай на 30 минут назад. О чем был разговор? Mm. Вот, вот mm. если ты в состоянии вот так фокусироваться, тогда ты классный для меня. Ты мне очень интересный персонаж. Если ты забыл о том, что было... Значит, грош цена твоей концентрации. Когда ты один наедине с самим собой, почему я не люблю один? Я могу себе врать. Я могу верить в то, что я сконцентрирован. Но как это верифицировать? Вот если ты в состоянии вот этот вот двигать, а представь себе, если разговор длиною в жизнь, разговор длиною в три года. Так, возвращаемся. Помнишь, был момент? Три года назад мы с тобой разговаривали. Вот здесь мы остановились, мы не закончили. Прыгаем туда. И с этого момента снова продолжаем беседу. Вот что значит быть в фокусе. Регистрировать в каждый момент времени события, складывая их в единую причинно-следственную связь. Вот вот так это проверяется.
0: Тут есть... У меня другое мнение насчет ценностей и и навыка концентрации. В том, что помнить прошлое, все досконально вот каждого момента нахер не надо вообще важно из прошлого брать самое ценное и супер важно для сохранения счастья и количества энергии для движения вперед постоянно забывать вот то что было сзади отсекать а можешь хера. не подожди подожди ты можешь это не
1: то чтобы это активная память веришь ли ты в то что этот архив из того с чем ты столкнулся в жизни Он сохраняется всю твою жизнь. Просто мы теряем доступ к определенной папке в этом архиве. И если Ну, ты достаточно осознанный, как ты говоришь, что и можешь менять вот эти состояния, то ты можешь прийти в эту библиотеку знаний и как бы убрать руку там куда-то, у раз, и ты нужное воспоминание достал и как бы его раскрыл без какого-либо напряжения.
0: Вопрос о том, что «а зачем для меня?» Есть, не, ну, если, тебя, нет такого, нет, если по... тебе это
1: не нужно то и не нужно если тебя просит тот слушай давай вспомним вот эту, вот эту ситуацию я сейчас тебя прямо туда верну mm-hmm. ты ее забыл ну, если мне хочу... будет
0: интересно вспомнить если тот кто меня попросит заинтересует меня если мне будет интересно вспоминать ту историю конечно я ну займусь вместе с ним по... ну, ну, вот, то есть, получается она, она не теряется а если мне нужно... не интересно я как бы разведу руками, спрошу, чувак, о чем ты вообще захрена мне? Как бы, вон, смотри вперед, там как бы горы, реки, как бы ну классно едем. Че ты как бы? О чем ты вообще? Зачем нам вспоминать? Хорошо. Как любопытно. мы мост проезжали. На хера. Супер. Любопытно. Тогда давай так. Вот я тебе сейчас попытаюсь
1: объяснить, зачем нужно прошлое и чем оно делает интереснее будущее и настоящее.
0: Давай сделаем рекламную паузу на туалет. А, ну давай. I'm back. Супер.
1: Слушай, ну, давай так вот. Если тебе больше нравится, как бы, майнсет будущего, что... Мне нравится
0: настоящего.
1: Настоящего. Окей. Тогда вот смотри, почему важно для настоящего, на мой взгляд, прошлое. Потому что оно как-то... Это как система координат. Ты в этом настоящем, условно, благодаря своему прошлому, ты не появился в настоящем, как бы, из ниоткуда. Твое прошлое, как бы по, по, по микро, микро пушам каким-то, прям вот такого, прямо на планковских энергий, привело тебя в твое настоящее. И, соответственно, твое настоящее определяется, условно, твоим прошлым. Ты такой, какой то есть, благодаря тому набору из событий, какой есть. И вот смотри, представь, из настоящего, сейчас берем какой-то аспект, ты, вот какое-то высказывание, какую-то фразу, какую-то модель поведения. И говорю, слушай, Юрий, а давай попытаемся размотать обратно, что явилось следствием вот этому высказыванию этой мысли, и как бы для того, чтобы увидеть вот эту вот как бы конструкцию, как она зародилась, и как она в тебе проросла, и как она стала теперь частью твоей, вот, твоего настоящего. И когда ты это выносишь на поверхность, как бы отшелушивая все на пути, ты говоришь, а вот откуда в меня это залетело, прикольно. То есть ты теперь ты осознаешь себя больше, когда ты себя знаешь. Не просто как, знаешь, некоторые такие болванчики. «О, я в настоящем, я себя чувствую, я чувствую, как я дышу, я чувствую, как у меня тут кожа, волосы шевелятся». Ну окей, дальше-то что? Ну, ну окей, ты себя почувствовал вот таким, ты все чувствуешь. Классно. Что ты с этим дальше будешь делать? Ты просто здесь зафиксировался, тебе здесь по кайфу чувствовать, как ты «Ой, я вдыхаю полной груди». Я говорю «Дальше что?» Что с этим дальше делать в настоящем? вот мне Пиши мне, пожалуйста, состояние, в котором ты в настоящем ощутил себя проснувшимся, и что ты с этим как инструментарием, ты же говоришь в этом, как бы в метафоре инструментария, ты в этом инструментарии, окей, ты один на один, ты не любишь, видимо, диалоговую фору, я не люблю одиночество, мы с тобой условно, как будто бы делаем одно и то же, применяем какие-то тулы в определенном контексте, ты через медитацию осознал себя, пришел в сознание, и Что дальше? Что ты делаешь с этим состоянием?
0: Это будет зависеть от того, зачем я входил каждый раз. Сегодня, э, вот в данный момент, я не в медитации, я в диалоге с тобой. Что я буду сегодня делать? Я после того, как мы с тобой поговорим, я поеду сегодня к своим друзьям на новоселье, и там будет у нас э, тусичь. И я там буду тусоваться и общаться. И буду очень рад видеть некоторых из этих людей. И я знаю, кого я там хочу увидеть, потому что классные ребята. У меня может быть цель, она может быть направлена, ну, если про другие какие-то медитации, она может быть направлена на мои мои рабочие вопросы, которых у меня целый целый список. Есть вопросы моих отношений, есть э, творческие у меня проекты, то, где я что-то создаю созидаю там требуется не что требуется там это помогает там я как тоже знаю что это помогает по результатам А почему ты взял
1: что ты изначально не был детерминирован на эти результаты
0: а ну это Тут... Бог его знает, Тут, <сípro>
1: я... <сípro> то есть вот в этом-то вся фишка. <сípro> Понимаешь, <сípro> что ты убежден в том, что тебе о... это помогает, но по да. факту ты не можешь быть уверен в том, по что факту ты не факту я могу быть
0: в, галлюцина... в галлюцинациях, конечно, я могу это все придумать. Это э... может проверить только кто-то, как бы надо мной стоящий. Э... И... Та галлюцинация, в которой я живу, э... мне очень сложно. И, конечно же, мне хочется э... проверять себя. И, конечно же, мне хочется вот так посмотреть, Блядь, дружище, ты там не в глюках вообще бегаешь весь этот год. И, и для, для этого мне хочется трансцендировать, как бы трансцендировать и выходить за границы этого самого себя и расширяться, чтобы каждый ты раз. А что ты один на один не сможешь это сделать? Конечно, с людьми поприкольней. Ну, то есть, я уверен, что чем Но больше эти я люди. один, тем глубже я в глюке в, глюк в да. это,
1: это мы с тобой зафиксируем. То есть, здесь у нас с тобой центр ясности. Чем глубже, чем ты больше один, тем больше ты, в глуб... как бы, условно, в своем заблуждении. Окей, ты используешь других людей, чтобы иногда протестить, насколько ты как бы глубоко. Кто эти люди? Ну, то есть, я сейчас тебе объясню, откуда идет вопрос. Что представь себе, что если это коллективная галлюцинация, ну, скажем так, что ты находишься, то есть ты каким-то образом вокруг тебя сформировался некий бабл, в котором знаю, вы что-то... единомышленники, которые, в принципе, разделяют твои взгляды, вам всем классно, вы все друг друга любите, там у вас там тантра практикуется, в общем, все, все здорово. И в этот момент, когда вы начинаете друг друга тестить, Вы как бы находитесь в коллективной галлюцинации, поэтому вам все кажется, что вы как бы вот, ну, как бы, да, да, как бы confirmation bias за счет того, что вы, ну, как бы, вокруг вот одного центра э, притяжения вращаетесь. Вот как часто Ну, ты выходишь за границу этого бабла?
0: У меня есть набор людей по разным трекам, как бы, специфик вопросов, которые, условно, учителя, и которые, как правило, мне, как бы, дают понять всегда, когда я к ним прихожу, что, бро, вот тут, короче, глюк, вот тут глюк, и тут глюк. Скажи, пожалуйста, об учителях.
1: Во-первых, как ты, каков должен быть человек, каков должен быть набор набор критериев у человека, которого ты называешь своим учителем?
0: Сейчас назову, давай. Есть у меня учитель по я вот его внутри себя, там, ему не часто как бы это слово, <смех> <это> слово говорю, <смех> но, но, но внутри себя он учитель по телу. А, вот. Этот чувак, он всю жизнь упарывается с как бы, биологическим своим этим аватаром, практикует, исследует, там, учится, а, много всего. Ну, ты И, мне пиши его, пожалуйста. Он, то он, есть он, кто? Ты он, какой-то он,
1: биохакер. Это человек занимаешься телесными практиками? Он, у него есть какая-то религиозная ангажированность? То есть он в каком-то культе религиозном? то есть он больше деталей. Он
0: религиозного культа, он Нет, э, буддизм работает, там, не знаю, йога. Реабилитологом реабилитолог, он, 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 реабилитолог в... он достаточно долго был реабилитологом в Зените, э, реабилитировал этих э, футболистов. А он много занимается сейчас последние годы такой силовой йогой много он он большой мышцастый, но очень пластичный и и, и гибкий. Много занимается цигуном, религиозности в нем нет. Он как бы достаточно такой, как бы про про физику во многом. Ну цигун
1: же зиждется все равно на неких
0: духовных практиках. Ну там есть энергия, конечно, то есть там есть э, э, работа с энергией. И она как компонент, но в целом это про ткани, про суставы, про мышцы, сухожилия, метаболизм, паразиты. Там вот разные способы тестирования, проверки и, и вот такого развития. И у него много последователей, у него есть вот развивающаяся его школа. Я вижу, что он развивается, что он что у него не, не, не зафиксированная статичная концепция, что типа я вот знаю как тело развивается он как бы долбится как бы в развитие тела и у него хорошие результаты у самого и у его учеников результаты что значит хорошие парк. результаты по моим метрикам то есть он ну что по... это знаю
1: вот результаты допустим вот я стал богатым, вот у меня ярд вот у меня яхта телка дом самолет в этом Понятный направлении результат. что является маркерами результативности
0: сила ловкость координация Открытыми... Но ребята из ММА тоже ловкие. сильные,
1: л- л- ловкие, но,
0: Мне кажется, ребята из ММА могут быть хорошими учителями в вопросе работы с телом. То ну, есть, то есть вот, именно вот факт, связанный могут... с управлением своим телом. Да, если, да, если как бы, говорить о том, кто бы мог там... Я бы, в принципе, я уверен, что у чуваков из ММА есть чему поучиться мне в вопросе. Да, ты с... пошел
1: именно к тому чуваку, который цигуном занимается, не пошел но, к ребятам из ММА. Да,
0: так сложилось, что у меня с ним отношения выстроились. В целом, если бы было так, что на моем пути мне встретился какой-то чувак из ММА, и у меня был бы в этот момент вопрос, и мы бы там вот касались... стоп-стоп-стоп, но... одной... сейчас у тебя
1: есть выбор. Ты взрослый человек, ты в принципе, у тебя есть деньги. И ты в момент того, когда сейчас у тебя есть выбор, ты попробовал этого чувака, там, да, при всем его, я нисколько не пытаюсь минимизировать его вклад и его паству, Попробовал это, но ты попробовал что-то другое для того, чтобы а, понять?
0: я постоянно что-то. пробую это. По джиу-джитсу у меня ты человека.
1: там боевые какие-то искусства еще не попробовал, как инструмент управления своим телом.
0: Да, да, ну, как бы у меня набор там других, И я их исследую. Там есть учителя, но они более узко специализированные по, там, по этой, по той, по пятой, по десятой. А вот он сборный, я как бы к нему возвращаюсь. Когда у меня как бы много вопросов по телу от этого, от того, от пятого, от десятого, у меня Нет, что-то какие вопросы понимаю, по телу? Что, быть, я глючу. Я понимаю, что, может быть, что-то я не, ну, не очень не уверен вот в каком-то взгляде. То я иду к нему и говорю, что я вот узнал от этого то, от этого это. Тут блядь, противоречие, тут противоречие. Как вот на это все смотреть? И он мне как бы показывает, что, скорее всего, у тебя глюки там, там, вот и вот там.
1: Какие, например, вот что связано с телом? Какой-нибудь можешь описать, ну, менее интимный, но который ты можешь озвучить, кейс твоего обращения и резолюции вот этого вопроса?
0: Да, например, я в... Есть, в общем, такая задача в тантрических взаимодействиях с женщиной, где медитация делается вдвоем. Самые, вот, условно говоря, самые интересные состояния, которые мне известны, они происходят во время контакта мужчины и женщины. И самые там для меня интересные, они происходят в положении, которое называется ямп Вот оно вот так вот выглядит, где женщина сидит как бы на мужчине.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Мужчина сидит в почти медитационном положении с ровной спиной. У него эргирован член, и mm-hmm. на нем сидит возбужденная возлюбленная тоже с ровной спиной. И они там по-всякому взаимодействуют в, медитативном, в медитативной практике. Mm-hmm. И чтобы там удерживать состояние сосредоточения и долго лететь вот поэтому Туннелю, Там важно, чтобы тело было к этому готово, и в основной вызов он вот как бы находится в области таза, поясницы, бедер. И там как бы в какой-то момент начинается какое-то накопление напряжения, и оно выдергивает из этого прекрасного полета и говорит, чувак, обратно на землю, будьте любезны. И хочется подольше как бы там побыть. И в разные периоды жизни, ну как бы надо заниматься вот, умением сидеть, чтобы там летать. И в какой-то момент у меня там начинает болеть вот правое колено, вот если я делаю вот так. И, и, и я начинаю консультироваться с разными людьми, что за нахер, как что, как, что с этой мышцой делать, что с этой мышцой, как бы делать, почему вот дисбаланс, вот блядь, сформирует это напряжение. И разные мнения мне дают. И я прихожу, я понимаю, что, блядь, все противоречивые, хуй просышь. И, и я прихожу к нему и говорю, я попробовал вот это, блядь, я попробовал вот это. Тут результат такой, тут результат такой. Он посмотрел, посмотрел говорит, блядь, вот, вот это приседание, типа, делай как бы больше опору на пятку, а не на носок. Вот в таком приседании. А эту вторую ногу назад, а не вперед. И тогда у тебя как бы распределение там, с передней мышцы больше пойдет на заднюю, на внутреннюю тогда как бы ты чуть-чуть перераспределишь. И я начал делать, помогает колено, начало болеть, ну, как бы не так так быстро.
1: Ну, у тебя довольно специфические проблематики, я тебе скажу по отношению к моему скудному миру. Я вообще обожаю изысканные проблематики. И сейчас вот, знаешь, ты мне сейчас ее обозначил, и она действительно, представь себе, что у меня есть возможность оценить проблематику. Причем оценить не с позиции как-то, знаешь, кто это такой, чтобы оценить. Ну, просто сам факт того, что вот сидит человек и говорит, слушай, у меня вот я увлекаюсь тантрическим сексом, ну, при всем моем очень скромном представлении о том, о чем идет речь, да, вот, но сам факт, что в момент этого возникает какая-то очень узко специальная проблематика, связанная с напряжением и последующим превращением как бы, напряжения в боль, и мне нужно ее решить. Я думаю, блин, прикольно. Ну, то есть как бы, чувствуешь, как бы сама проблематика, она хочет для мира простого сказать, блядь, мне жрать нечего, мне ипотеку. Ну, то есть как бы вот эти проблематики, они тошные, как бы, блядь, они сплошь и рядом. И когда тебе кто-то говорит, слушай, у тебя проблема, блин, как бы вот не, не могу долго вот сидеть в одной позе, коленка начинает, блядь, как ее решить? Но не просто сидеть там за партой, блин, не знаю, в машине там, за столом рабочим, а именно в момент этого, думаю, ну, прикольно. Не, ну теперь я понял. Ну то есть понятно, что специфические проблематики требуют специфических людей для их решения. Да. То есть как бы ко врачу приди ты, как бы врач бы, наверное, вряд ли бы тебе дал бы внятный ответ. Он бы тебя отправил на МРТ, потом, значит, там тебе сказал там что-то там у какой-нибудь там укол Я ходил,
0: я ко всем этим персонажам. Есть, и и, и как бы их, результаты их мнения я приношу к одному человеку, как бы, который тому, практикует
1: то плюс-минус то
0: же самое. И он. который, при... и который в каждом из этих вопросов эксперт... обладает больше экспертностью, чем я. Все, я понял.
1: Ну вот, то есть получается так, что люди, которые обладают больше экспертностью, чем ты, в каком-то комплексе вопросов, которые можно как-то кластеризировать, ты называешь учителями
0: не обязательно то есть все-таки очень много есть людей которые значительно более экспертны чем я и чаще они консультанты Ну, то есть я как бы прихожу к ним у нас такое транзактное взаимодействие тогда что еще? окей,
1: тогда если нет, ты сейчас просто обозначил один
0: компонент таких немного то есть вот один, который учитель по телу с ним есть э, э, личные отношения которые помимо того, что он эксперт в спектре вопросов. Он еще знает лично меня уже сколько-то лет, я знаю лично его, я знаю там, что у него в жизни происходит, он примерно понимает мои нюансы. И у нас есть общий язык согласованности, где мне не нужно много слов, чтобы объяснить специфику вопроса.
1: Это понятно, это время.
0: И я его уважаю как... То есть у меня есть уважение, от ученика к учителю. То есть я понимаю, что, скорее всего, он даст мне набор каких-то рекомендаций, и я буду к этому относиться с уважением.
1: Либо ты п- хочешь перенять у него эстафетную палочку. Ну, то есть учитель-ученик выглядит так, что как бы впоследствии, как бы начиная с позиции как бы адепта какого-то э, знания, у- ты становишься как бы тоже в какой-то время учеником, учителем для позади идущих, то есть как бы ну условно все есть впереди идущие, позади идущие, рядом идущие. Ты сейчас да. он идет впереди, ты за ним, но за тобой очень много людей. И по факту для всех позади идущих благодаря твоей взаимодействию с впереди идущим ты можешь быть учеником и черпать из этого какие-то собственные ну, бенефиты. Да.
0: Да. Ну, то есть, ну, у меня там есть, то есть ты строишь тысяч...
1: свою паству тоже.
0: Ну в некотором смысле. Так, можно сказать, да. Ну, там не то, что я от этого учителя транслирую то, что он мне дает. Ну, от множество
1: неск... учителей, ну да, но я несколько понял. Несколько
0: учителей, я от каждого беру то, что как бы берется, синтезирую во что-то свое, и вот это свое как-то передаю Слушай, Это
1: любопытно. Вот тогда расскажи мне о... о тебе как об учителе. Ну, даже скажем так, что я так понял, что у тебя есть некий как бы mindset учителя, ну, то есть учителя э, в таком в широком смысле слова человека, который наделен каким-то опытом э, персональным, плюс опыт взаимодействия с людьми более углубленными в той или иной проблематике. Ты как такой сосуд, в котором как-то все перемешано, но не взболтано, как там в Джеймсе Бонде, да? И ты можешь порционно выдавать какие-то тоже советы людям как бы заблудшим на их каком-то жизненном пути. И, и все это с неким я, вс... я
0: Своей Тесле.
1: Ну да, но, но все это все равно чувствуешь, да, что у этого есть флейвер. То есть не то, чтобы ты не ангажирован, ты все равно, вот этот мистицизм эзотерический, он все равно как бы наполняет эмбиенс того пространства, в котором ты вращаешься. То есть ты не просто такой человек, знаешь, такой вот есть люди, не знаю, встречал ты таких или нет, вот ты на него смотришь, ты вообще по нему ничего не скажешь. Ну, ты смотри, он как бы обычный чувак, обычно выглядит не броский, ну то есть как бы он, он выглядит достойно, но ничего из его антуража, из его образа жизни не, не дает тебе подсказок, что у него в голове происходит. Вот судя по твоему инстаграм, сразу можно сделать вывод. Но вывод вот именно вот такого эзотерического, ну как бы описать твой бабл, потому что mm-hmm. ты его сам демонстрируешь, соответственно. У
0: меня
1: ну, ну, у тебя, смотри, там как бы есть что-то, есть элементы. Что... есть элементы, да, но стал бы ты эти элементы демонстрировать, если ты бы не был как-то в каком-то взаимосвязи с этими элементами, так? То есть получается так, что вот, вот этот вот твоя как бы роль как некого учителя, она так или иначе сопряжена с неким определенным баблом. И есть сейчас, на мой взгляд, какой-то некий, спрос на именно вот этот бабл. Mm. Ну, не знаю, ну, как-то вот в комьюнити, вот это IT-комьюнити, ты инвестор, там, диптех, вот это все слова, которые зазвучали, это все какое-то такое IT, условно, венчурно, там, ангельское какое-то вот это вот вся история, комьюнити в широком смысле этого слова. И внутри вот этого как бы большого бабла, есть да. спрос на вот какой-то такой эзотерический там осознанно, медитационный там, ля Бали бабл, в котором появляются учителя такие, знаешь, как бы, знаешь, вот как бы самопровозглашенные, один, второй, третий, четвертый, вокруг которых образуется какая-то паства. И у у тебя еще один флэйвор, который ты туда запихнул, это тантра. То есть, как бы многие же не понимают, что у них сразу же тантрический секс, это же, ну, мне кажется, куда-то более глубокая идеология. Секс это же всего лишь компонент на все, насколько я понимаю, это все истории. Но сам факт того, что ты берешь и как бы, знаешь, еще один лейер вокруг этого делаешь, и это становится как бы интересно по каким-то нюансам уже. Ну, То есть, как бы ага, эзотерика, осознанность, медитация, а еще и сверху тантру обворачиваем, и такие все, Ууу, То есть, среди этого IT-комьюнити, честно можно сказать, что задротов, которые не обмевают общаться с женщинами, их более чем достаточно, они понятия не имеют, что происходит, как вообще женщина вести себя. А тут некая методология того, и там же эта идея, они же скипуют философскую часть тантры, они переходят <св nell explode> сразу к сексу. Типа, блядь офигеть, научи меня, как можно трахаться, блядь, 24 часа, и чтобы телка кончала, блядь, струйно, чтобы вообще там она была в диком оргазме, научи. Ты говоришь, Да-да. подожди, степ-бай-степ, степ-бай-степ, все будет. То есть вот, вот это как бы является неким таким триггерным ключом для активации вот этой энергии, необходимой для формирования вот этой пасты. Либо ты просто такой привлекательный может куру, он что тебе просто сами люди двигаются и говорят, слушай, стань моим учителем,
0: Юрий. Он может им быть, но и можно как бы вокруг него достаточно поплясать неплохо, безусловно. Вопросы секса триггерят всех и вся, и на них бы легко зацепить. Я могу сказать, что тантрические школы медитации, они там разделяются на, условно говоря, буддийские и инду, индуистские, и вопрос секса... Ты, кстати, к
1: какой школе
0: принадлежишь? Я не принадлежу какой-то школе, мне очень интересны ну, две. Угу. И, и, там, и, там, и там, и там я уч, учусь, и смотрю, и сравниваю, и, и исследую сходства и различия. И вот э, одна из них это линия передачи Каула, Каула Тантра, это Южно-Индийская школа, и там у меня есть учитель. Там, а... где это
1: идет обряд посвящения, да, определенный.
0: Нет, там нет никакого обряда посвящения. Там, по крайней мере, все очень просто в той школе, где я. Ну, как бы там есть отбор, конечно, но
1: там какой-то об- обхищеки, там какой-то обряд, и мне какого-то, вот это все... Такого нет. А, нет. То есть, в принципе, никакой инициации не происходит.
0: Можно так сказать, что инициация происходит, если... если я сам наделяю какое-то событие вопросом инициации. То есть каждый акт медитации можно наполнить этими смыслами, но так, чтобы прям формально... Вот в этой школе там.
1: То есть церемонии инициации, ну, которые тебя пушат как некому достижению, некого этапа развития, нет?
0: Да, там, в принципе, одно из отличий для меня как бы парадоксальных какое-то время было, что там вообще никакого пушения нет. То есть вот эти учителя, они как бы мало того, что не зовут, и как бы не... ну их хренда как бы... они не пиарятся, вообще. И, и им не интересно, я, я их спрашиваю: а Херли, вы как бы вообще, почему об этом так мало кто знает? Это же так классно. Почему за вот э, столько тысяч лет, а методы медитации они как бы не новые? То есть там достаточно им уже много-много-много лет. Они не эволюционировали. Почему за столько тысяч лет вот такие крутые темы? не распространились по планете человечества 8 миллиардов, а распространилась всякая хуйня. И люди занимаются ну какой-то... Ну, вот это абсолю...
1: очевидно. Нахрена, если что-то классное у тебя есть, нафига этим делиться? Абсурдным.
0: И, и вот это ну достаточно парадоксально, что эти методы, они не направлены... Ни учителя, ни школы прикольные. Они не, не маркетируются, не пушат. Не, ну, а ты-то
1: как туда попал? Подожди, они маркетируются. Ты же туда как-то попал?
0: Я искал.
1: Ну, ты нашел. Если я тебя уверяю, то... что есть такие культы, которые, даже если ты будешь искать, ты их никогда не найдешь. Я, я, я заморочился. Ну, даже если ты заморочишься, я тебе, я тебе, поверь мне, есть культы, которые ты никогда не найдешь, даже если ты очень сильно Это заморочишься.
0: Сто процентов, да, да. Вот. Что ты там спрашивал? Про... Ну, я, да,
1: то там. есть, ну, мы как бы, окей, нет обряда иници... да. инициализации, ты стал по факту адептом этой школы, Прошел какой-то процесс обучения, ну, либо в процессе находишься обучения, и осознав то, что это круто, вау, как бы офигеть, это как бы что-то такое, что было всегда, это существовало, это очень круто, решил поделиться этим с миром, стал какой-то по факту таким инсайдером этой истории, потому что они тебе, наверное, сказали, ну что это твое дело, что хочешь с этим знанием, то и делай. А, да, и да. ты это стал стравливать через социальные медиа людям, которые естественно на это отреагировали и так или иначе органически сформировалось какое-то количество заинтересованных в этом знании людей. И ты стал да. условным как бы, ну, как бы предводителем этого комьюнити. Не
0: предводителем, не предводителем, но одним из проводников. То есть тут а. все-таки Коллективная динамика э -э у всех, и я участвую как один из проводников к каким-то из из методов тентрически.
1: То есть, как. как... Пиши мне, пожалуйста, как люди тебя воспринимают. Ну, вот, допустим, появился новый член этой сегрегации, И вот ты, как человек, уже который находится на Ну, сделал больше шагов в направлении. В этом, да, в этом направлении. И как происходит процесс вот, как бы обучения? То есть что, как к тебе люди относятся? Как, вот, есть какой-то элемент вот этого отношения к тебе, как к какому-то духовному лидеру, как человеку, который ну, что-то сможет дать? Ну, то есть, вот есть отношение, представь себе, вот, есть отношения с персональным тренером. Да. Ты пришел на тренировку, у тебя персонаж, он, блядь, допустим, качок или там мастер спорта там по пауэрлифтингу. Ну, ты бы не, смотришь на него, ничего не возникает у тебя. Ну, блядь, ну да, ну чувак этим посвятил этому жизнь. Ну, Че тут восхищаться, блядь? Если бы я всю жизнь тратил на это, я бы был бы, блядь, таким же. У меня нет времени, сейчас дай мне то, что ты научился, я хочу как бы это взять, такое чисто транзакционное отношение. Как ты сказал, есть у меня транзакционное отношение, где идет просто система ценностного обмена. У тебя есть экспертиза, у меня есть запрос на эту экспертизу, я тебе прощу либо деньги, либо делюсь своей экспертизой, у нас все в елочку. Отношение с персональным тренером такое, у тебя есть экспертиза, я тебе плачу за час, сделай из меня такого же, как ты, Горзиллу. Окей, поехали. Когда к тебе человек приходит, какое из этих отношений больше транзакционное, Либо же отношения, где как бы, как ты описал, у меня с этим отношением человеком еще есть некое экстра. То есть, да, есть какой-то обмен энергиями, информацией, еще чего-то, но еще этот человек посвящен в мою жизнь. Он в курсе меня, как меня, как за пределами вот этих транзакционных отношений, и это добавляет какого-то элемента
0: более тесного контакта. Люди меня воспринимают точно по-разному, и я не знаю, как они меня воспринимают, только они знают. В целом, большую часть своей жизни, взрослой, основная моя идентичность, она была как бы, со стороны технологического предпринимателя, и, и, и до сих пор большую часть своей жизни, своего внимания я направляю в свой технологический бизнес. То есть там вопрос финансовых инструментов, э, стратегии, управления деньгами, и, и, и мы продаем вот как бы, эти инструменты финансовые. А, и там я зарабатываю. Э, вот эта идентичность учителя или проводника, или, или как там угодно это, это назови, она во мне не так, чтобы сильно раскрыта э, в годах. Я начал принимать это э, в себе только, вы наверное, в этом году в целом. Mm. То есть до этого все эти годы, 20, сколько с 14... 22 получается, это было только, как бы такой одной из тоненьких ниток в большом полотне моих диалогов с людьми и не преобладающей. Uh-huh, uh-huh. Она, как бы, само собой как бы чуть-чуть где-то касалось, когда мы принимаем решения там, относительно стратегического поворота компании, там отношения с инвесторами, с клиентами, сотрудниками или каким-то проектом. Ну и где-то там вот вылез... может чуть-чуть как бы, это... пройти эта нить но она не не основополагающая. Сейчас, в этом году, я начал экспериментировать с с этой идентичностью в себе и проводить сессии репаттернинга дыхания. Я обучился одной модальности, в которой для меня все соединяется. Все вот те навыки, практики, медитации, и телесные, и все-все-все-все-все, оно соединилось и сейчас, На данный момент я экспериментирую вот с этой одной модальностью репаттернинга дыхания. И у меня есть э, формат, в котором есть э, one-on-one, как клиентские отношения, где я строятся вот эти транзактные. люди ко мне приходят, они мне там рассказывают, показывают, я их погружаю в процесс и э, работаю с их биомеханикой, с телом, с тем, как они дышат, что они думают, что у них с нервной системой даем обратную связь, мы что-то где-то говорим, и у них происходят изменения, и они идут. И есть набор вот таких, условно говоря, клиентов в режиме транзакционном, и в этом прорастает с некоторыми какая-то личная связь, где они глубже интересуются этим. И есть формат групповой, где есть круг людей, они приходят, и я вот круг людей, ввиду, что они проходят через процесс, там это происходит часа два-три, где они входят в очень глубокое трансовое состояние, естественным образом, через мягкие направление своего внимания. И мы беседуем. Ну и кто-то там отваливается. Некая, некая форма трюк. гипноза? Там есть элементы гипноза, есть элементы медитации, и есть э, дыхательная техника и есть остеопатические прикосновения к дыхательному аппарату. Mm. За... То есть, еще есть за сиськи потрогать? Э, за, 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 сиськи, за голову, за голову, как бы за, за живот, за разные Все, аппараты. я понял.
1: Окей. Больше дальше нужно не продолжать. Тогда скажи, пожалуйста, год назад что-то пошло не так с бизнесом? Либо это проявление лакшери? То есть тут два пути. Обычно люди траекторию меняют жизни в двух случаях. Либо mm-hmm. что-то пошло не так, хуёво стало, там что-то не получается, какие-то обстоятельства шлеп и как бы нащупывают возможность другую. Либо же, наоборот, все так заебись, как бы все движется своим путем, все классно, и теперь я могу. Э, у меня появилось экстра время для реализации того, что мне действительно хотелось бы в жизни делать.
0: Mm-hmm. Но точно мне это интересно с 14 лет. То есть, это для меня это началось не, не год назад, не
1: это, но это началось, понятно, что это было, но как бы это как лакшери возможность дать своим детским мечтам прорасти. Вот, допустим, Илон Мас мечтал всю жизнь полететь на Марс, и бам! У него появилась возможность там благодаря PayPal и всего остального реализовать свою детскую мечту. У тебя 14 лет была идея там как-то прикоснуться к чему-то, там, какому-то осознанности, каким-то, и сейчас у тебя появилась эта возможность, потому что появилась некая финансовая стабильность, которая позволяет тебе реализовать эту фантазию.
0: Конечно, конечно. Конечно, то есть я сейчас это делаю не для денег, то есть там как бы, ну, это не то деньги. То есть ты бесплатно а... все это делаешь, либо Нет, просто я деньги, беру деньги я, я беру деньги, но это как бы настолько смешные деньги, они, деньги являются смазкой, которая помогает этому расти. Mm. Люди, но если, если ты
1: будешь... Если они платят, то Подождите, они... Как бы если этих но... денег будет... Есть идея в том, что денег от этого рода деятельности будет столько, что ты можешь перестать заниматься, чем ты занимаешься для поддержания баланса стабильности.
0: Нет, ни в коем случае. То есть это это такой идеи нет. Я понимаю, что вот бизнес финансовый, которым я занимаюсь, технологический, с точки зрения капитала, это ну, вообще не... Не, ну, Время.
1: Тогда мне любопытно время. Проведение частных сессий, каких-то групповых занятий, какое-то вникание в чей-то порожняк чужой. Требует много времени. Тем, что ты занимаешься как позиции диптех, диптех, пиздец, для меня звучит, мне кажется, я звучит, меня уже от того, что может быть инвестиции. Это требует какого-то колоссального инвестирования, персональной силы, энергии, времени, внимания и так далее. Как да. ты умудряешься заним... быть успешным? Ну, я не знаю, насколько успешным, но, наверное, успешный в каком-то этом направлении и уделять полноценное время твоему условному какому-то хобби.
0: Мне кажется, любой человек, у которого получается что-то в бизнесе, у него всегда есть хобби и, может быть в некоторых не одно, и он успевает в них находить свой прикол и черпать в них для себя энергию, радость, эмоции какие-то, которые позволяют ему, как бы это правда. И Сколько я... времени тогда на это уходит? Это Давай часть, так, в и... часах, да, да у меня происходит, наверное, три... Вот сейчас режим три сессии в неделю, э, там либо индивидуальных, либо групповых. И сессия занимает часа два. Окей, okay. два
1: часа, три раза в неделю, два часа, шесть часов подготовка. Сколько времени ты тратишь на углубление в эту проблематику? Общение со своими учителями, чтение материалов по теме, медитации, которые так или иначе... Понятно, что как сайд эффекта не влияет на всю экосистему твою, то есть и на твою бизнес-составляющую. То есть, по сути, это как такая некая ментальная гигиена, но есть в этом какая-то мат-часть, которая как бы исключительно для твоего хобби. И это тоже да. сколько-то в часах выражается.
0: Ну, оно как бы заменяет. Я, ли, я либо с учителями, либо вот... то есть вот, наверное. Сколько вот, еще часов? Вот, не, они входят, наверное, вот 6-8 часов в неделю. Я думаю, это средняя вообще на этот вопрос. 6-8 я... часов в неделю. В совокупности, последние mm. полгода, вот где-то такой режим получается.
1: Ну, 6-8, это да, это, в принципе, можно найти всегда. То есть, окей, 6-8 часов в неделю, вот это то, чему мы посвятили два часа нашей беседы. Окей, значит, дальше это бизнес составляющая, она сколько по времени?
0: Я работаю в среднем 5 дней в неделю, иногда иногда по выходным, но чаще 5 дней в неделю, в среднем по, наверное, 5 часов, может, 4 часа в день. Бывает 8 часов, бывает там 2-3, как бы, вот Ну, в среднем. Окей, то
1: есть для того, чтобы поддерживать тот самый образ жизни, тебе нужно три часа работы в течение недели для того, чтобы как бы, жизнь была такой, какой ты, грубо говоря, хочешь, либо той, в которой ты сейчас живешь?
0: Ну, оно не поддерживает, оно у меня есть накопление, étant, ä- то есть я бы мог не работать. А, то есть, в
1: принципе, окей, тогда вопрос. Если бы ты пи- в этот двигатель, то есть ты можешь уже не крутить педали, сколько... Expedient сколько емкости аккумулятора, сколько ты успел накрутить. Ну, то есть имеется в виду, тебе нужно все равно сколько думать лет, об хватит, этом. Если
0: я прекращу работать? Да. Runway. А, я на самом деле не часто обновляю вот это число. Я сейчас, сейчас я его считаю. Я думаю, лет на 10 у меня как бы, ну, запас. Ну, все понятно. Ну, окей.
1: ну, я понял. То есть, в принципе, как бы это не парит. Я, я знаешь, я был такой параноик. Я, я считал, что мне надо 20 лет. Ну, то есть я посчитал, mm. что если 20 лет у меня может то есть понятно, что мне нужно будет ужаться там, блядь, уволить водителей, там блять там ну всю, всю херню, которую я занимаюсь, там дорогое бухло, все это выкинуть, но 20 лет не хватит. Я тогда успокоился, <laughs> и получается mm. так, что в принципе у тебя нету а, а, напряжения, связанного с необходимостью работать. Ты просто делаешь это, потому что как бы просто надо это делать, ну, но я знаю, стресса не нет с этим связано. Я
0: хочу, у меня есть желание, э, бизнес, э, есть цель, э, этот бизнес э, замерзжить, через пару-тройку лет, и я к этой цели иду. Как бы а, она почему вот... тогда у тебя
1: есть, появилось, вот, просто чтобы ты правильно понимал. Я как бы понимаю, что здесь есть какая-то синергия. Того твоей духовной практики, там, невозможных там всего-всего-всего, которые как бы, э, ну, исходя из твоих рассуждений, они помогают тебе там принимать решения, возможно, быть там более осознанным, что как бы мы тоже в какой-то момент времени сказали, что, возможно, это все симуляция, и ты просто, грубо yeah. говоря, э, детерминирован стать успешным инвестором и там сделать какой-нибудь там acquisition, там, для меня выход, неважно. Но по факту вот так вот, с одной стороны, может это выглядеть как некое Но да. Представь себе, да, что как бы, это же тоже время на это тратится. Ты как бы да. все равно у тебя какая-то вот полярная точка зрения появляется. Ты как бы туда уходишь. Вместо того, чтобы сфокусироваться на достижении цели себя, как циничного предпринимателя-капиталиста, да. отпахать сначала эту главу своей жизни, когда ты уже просто тупо закрыл. Окей, закрыли тему с деньгами. Закрыли нахер. Все. И тогда а. уже, пожалуйста, там что угодно, там какие угодно там,
0: шалости. А мне, есть... я тему денег люблю, и мне кажется, я ее всегда буду любить. А? Я думаю, что когда я закончу с этим бизнесом, вот конкретно, ну основным син- синдикатором и достигну этой цели с ним, там, я думаю о том, а что я буду делать дальше, вот full time. Для меня открытый вопрос сейчас. И У меня есть, я не тороплюсь на себе на него ответить, потому что ну, года три, как бы у меня точно есть до принятия решения этого. Скорее всего, я возьму отпуск именно от работы на полгодика год. Может, меньше, может, больше, и запрыгну в какой-то проект лет на 10, ну, на на 5-15 лет во что-то, что будет требовать постоянного, как бы педали крутения, и э, сейчас. Не, не торопясь, я думаю об этом, и я понимаю, что что бы это ни было, там деньги тоже будут. Как бы, они не будут самоцелью, как бы такой то есть они не будут первым, первым приоритетом, но они будут как элемент всей системы. Это классная, классная штука, классная, классный тип энергии, классная мерила, и его можно направлять благие дела.
1: Слушай, да. подожди, тогда вопрос такой. Представим себе, что, допустим, но ну, как бы, сейчас, возможно, буду глупости говорить, но смотри, а, а, это такой некий разворот обратно в сторону там секса, да, и какой-то такой все равно животной помешанности людей на сексе. То есть, понятно, что как бы сейчас это такое я сказал, и многие люди такие, да че ты, Марк, типа, нихуя. Я говорю, ну, Возможно, как бы просто кто-то отрицает это, потому что у них либо этого нету, либо по какой-то причине они не могут как бы вкушать то самое многообразие по какому-то выбору раннему, там они закомитились, там брак, у них там дети и теперь это геморрой, там или еще что-то. Либо им там не повезло, и они уроды, блядь. Либо там они... В общем, есть масса обстоятельств, которые приведут к тому, что люди скажут, нет, типа, секс не не руководит моей жизнью. Вот, но, скажем так, что можно ли сказать, что, как бы, при определенном следующем этапе уровня твоего благосостояния, для того, чтобы получать секс в том объеме и в том самом качестве, который ты, ну, сам для себя индивидуально решишь, тебе не нужно будет создавать какие-то вот эти вот культы, там, репаттернинги, там, и еще чего-то, а просто, как бы, оплачивать удовольствие, как бы, как бы так, как ты хочешь. То есть, окей, я хочу. И такое, значит, значит, чтобы Значит, у меня была девушка, значит, там в индийском стиле, там, значит, еще прихерачить к ней руки, чтобы она была там какая-нибудь, выглядела как шива. Там. В общем, ты полностью можешь сконструировать свою реальность, потому что у тебя достаточно денег, чтобы ты, как бы, dreams come true. Ну, то есть, вот это вот. Сейчас, возможно, приходится несколько добавить виртуализации, как бы добавить себе некого такого, как это сказать, знаешь, эм, некой ауры мистической. Но представь себе, что вот ты есть вот такой, ты вокруг себя как бы дайсоновскую такую сферу, запускаешь такое, знаешь, как бы некого мистика, увлекающегося транс, тантра, и ты с точки зрения мейтинг-стратеджи, Получаешь mm. как бы моментальный бенефит, потому что телочки начинают на тебя клевать, <laughs> как бы, и как бы, но это не, как бы но ты это запускаешь, и как бы, помнишь, что ты говорил, что у меня есть дополненная реальность. То есть мои сны были неким симбиозом сны плюс реальность делали мне некий, как бы, такой эмоциональный гомеостаз, да, то есть мне комфортно было дополнить. Сейчас у тебя есть деньги, которые позволяют расширить возможности твоего пребывания в этом мире, плюс, но ты понимаешь, что дай-ка я вокруг себя еще вот такую ауру создам, с точки зрения мейтинг-стратеги, я пока буду получать то, что я хочу, но в какой-то момент времени, когда деньги уже столько становятся, что, в принципе, тебе не нужно вокруг себя никакие ауру создавать. Либо это никак с этим не связано?
0: Связь точно есть, инстинкты никуда не деваются. При этом у меня вот эта аура, о которой ты говоришь, у меня нет внутреннего проекта по созданию этой ауры. То есть она как бы сама yeah, собой... Это мейтинг стратегия.
1: Вот, совершенно верно. Но представь себе, что твоя нейронка, она ищет решение задачи. ну То есть как бы представь себе, что вот мы все как бы, находимся сейчас в поиске мейтинг partners И разные стратегии мейтинг-стратеги в голове ранятся. Способы достижения цели. И в рамках твоего бессознательного поиска решения на вопрос, mm-hmm. как спариваться так, как я хочу, И совокупность твоего первоначального как бы бага, связанного, ну, в хорошем смысле слова, увлечением каким-то эзотерическим, оно тебя как бы выдавило из тебя определенную мейтинг стратежи, которая включает сейчас в себя увлечение, там, тантра и вот эта вся история. И ты как бы, понятно, что говоришь, это органически. Ну да, но это органически как бы на уровне бессознательного.
0: Можно сказать, что в целом даже вот эта история, как я занялся этими с нами 22 года назад, как, как, как mating-стратежи, оно и было. Это а, как бы... то есть ты там трахался в фантазиях своих. Оно же было как бы зерном, и в принципе, похоть сейчас, как элемент э, мотивационный, его, я думаю, глупо отрицать. В принципе, в любом человеке, я, я, я считаю. Совершенно верно. У, у все похотливые существа. Там у кого-то это так, у кого-то иначе, у кого-то одни, у кого-то другие. Не, ну, я ты, уходу, ты, что ты, это нормально. И это нормально.
1: Я сейчас вообще ни с какого суждения. То есть даже тебе не нужно говорить, что это нормально. Это абсолютно норма, блядь. Все такие, мы, блядь, приматы. Вот, но вопрос в другом. Ты понимаешь прекрасно, ну я думаю, осознаешь, что, что для того, чтобы воплощать свою похоть, в какой бы она была, в какой бы форме девиации ни была, достаточно просто денег. Ну, то есть, если у тебя будет достаточно денег, то, в принципе, а. вот, кем я, де, то это очень важно понять, что значит деньги? Деньги, да. это, допустим, вот, э, как бы, когда ты понимаешь, как бы, знаешь, что эти деньги кусаются. А представь себе, что деньги на реализацию твоей похоти вообще не кусаются. Ну, то есть, бам. Вот можно ли представить себе...
0: Помогают, сто При этом я верю, в То, что не, не все вот в этих опытах сексуальных, которые могут быть категорически изощренными, не все решается деньгами. И есть э, значительный пласт э, вот этого, условно говоря, value и прикола от сексуального взаимодействия, который никакими деньгами не купишь.
1: Стоп, 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 стоп. вот тут тут тормози, блядь, друг. У меня есть <с друзья очень богатые и как бы я как бы в каком-то мере иногда пользуюсь благами их материального благосостояния, так масло-масляное. Так вот смотри, сейчас переводя на тебя, представь себе, что условно за какое-то количество денег Ты можешь себе выписать какую-нибудь сейчас суперпрофессионалку из тантры, которая, блядь, протащила свою вагину через весь, блядь, мир и познала. Она твой хирен будет внутри там сжимать, Ну, творить чудеса. И это стоит, допустим, там 25 кей за ночь. И ты со своей какой-то тоже увлеченностью этой тематикой. То есть мы сейчас смотрим на некую форму, в хорошем смысле слова, некой девиации, да? Ну, представь себе, что условно тантра – это некая форма твоих каких-то фантазий, каких-то, условно девиаций в ту или иную сторону. Ну то есть Кому что? Кому БДСМ, кому тантру, кому там миссионерскую пользу, кому секс там, в публичном месте. Ну, то есть неважно что. И ты говоришь, так, вот мне почему-то вот это больше всего по кайфу. Дайте мне, пожалуйста, человека, который будет соответствовать А, Б, С, Д критериям внешних данных, ну, то есть, чтобы да. это соответствовало твоим эстетическим, прежде всего, и плюс еще, чтобы она и разделяла эту идеологию, и это какое-то количество денег.
0: На данный момент э, у меня нету таких фантазий, которые я не мог. которые нельзя по- ускорить деньгами. То есть точно, все точно деньги. вот но, как бы я предполагаю и верю, что как бы по мере реализации там, следующей фантазии появляется еще какая-нибудь. И вот как бы это, ну, это же тоже такое бесконечное, как бы следующая фантазия появляется только когда ты уже здесь наигрался. Mm-hmm. И...
1: То есть можно сказать, что в этом как бы, на пути удовлетворения своей похоти ты еще находишься на достаточно ранних этапах, когда все да, прикольно. Еще,
0: есть, еще, есть, еще как бы все много много чего прикольного есть.
1: Слушай, я, знаешь, вот в какой-то мере, я, знаешь, вот завидую. Сейчас не то, чтобы я где-то очень далеко в реализации похоти. я вообще в широком смысле слова. Когда, знаешь, вот есть такое планомерное развитие по жизни. Ну, знаешь, как бы вот когда как бы прикольчики, там, найсовости, всякие бенефиты и плюшечки, они как бы степ-бай-степ. Step step. Ну, то есть, был рубль, стало 2 рубля, потом стало 4 рубля. Потом стало 6 рублей. А знаешь, а когда ты как бы... Вот у тебя был там, не знаю, там 3 рубля. И ты как бы попал в мир, где у кого-то сразу уже миллиард. И потом ты сразу обратно к себе. Mm-hmm. Когда там у тебя было... Ну, то есть у меня сейчас бизнес такой, что я периодически общаюсь блядь, ну, с очень богат, <laughs> богатыми людьми. И я все равно возвращаюсь в свою реальность. И mm-hmm. я понимаю, что то блюда их стола, которое для них некая норма. Ну то есть как бы их некая вот этот вот так сказать, чтобы появилось новое желание, нужно сначала реализовать текущее желание. Я там вкусил, возвращаясь к себе обратно, и понимаю, блядь, ну, как бы это бессмысленно. Ну, то есть вся моя жизнь она бессмысленная, потому что как бы я очевидно не, не буду таких финансовых высот иметь. Ну, то есть, как mm-hmm. бы, ожидать, что она со мной ко мне... Ну, я по факту осколки с барского... Окрошки из барского стола-то подъедаю. То есть, в принципе, как бы, мое взаимодействие с этим людьми дает мне возможность прикоснуться к, чему, к чему-то, к чему чего вряд ли у меня в жизни будет. Но сам факт того, что уже ничего из того, что я могу органически себе позволить, ну, вот, органически, оно вообще, ну, как бы, уже не то. Ну, то есть, писав себе, что тебя пригласили, допустим, там... Сложная метафора, опять в еду. Но, скажем так, тебе однажды удалось какую-то, ну, какую-то гастрономию, которая была просто каким-то э, гастрономическим оргазмом. И ты потом пытаешься из того, что у тебя дома есть, там, блядь, гречи и котлеты, слепить такое же гастрономическое удовлетворение. Никогда не получается. Кто-то говорит, Марк, ты не ешь неделю, потом греческая. Я говорю, идите нахуй. Что значит, блядь, не ешь неделю? То есть я должен сознательно заставить себя страдать, чтобы потом ощутить кайф от греческой котлеты, это такой невероятный самонаёб. <свят> есть, как бы, я говорю, вы что хотите? И вот тут вот, вот удивительная идея в том, что как бы, видишь горящие глаза людей, которые как бы на пути. И поэтому я говорю, слушай, чувак, вот, как бы то ни было, не забегай вперед. Вот то, что хочется в моменте, не смотри на впереди идущего. Потому что если ты вкусишь что-то у впереди идущего, ты не сможешь насладиться настоящим. Знаешь, как бы вот, когда ты берешь и выхватываешь чего-то с, спереди, и потом как бы да, ты все это время, пока ты будешь докатываться до этой нормы, ты будешь, будешь, наход... будешь ну, как бы Блин, ну окей, а дальше-то что? А дальше что? А дальше что? Потому что это уже было, 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 было. А возможностей вкусить что-то новое пока нет. И вот ты думаешь, блядь. Поэтому да, хорошо, поэтому, что, что поэтому ты кайфуешь.
0: Классно, поэтому классно научиться углублять свой кайф от дыхания, который всегда on, с тобой.
1: Это то же самое, что не ешьте неделю, чтобы потом греча была кайфовой. Вот поверь мне, вот я не знаю, ты, я, я понимаю, что ты можешь со мной быть не согласен, но вот в этом как бы некая идея, что ты взял какой-то процесс, да, как бы представим себе, что я сейчас не про тебя буду говорить, так более абстрактно, представим себе, что есть взаимоотношения там, мужчины и женщины. Ну, и что-то там уже, как бы, туда-сюда двигать тела уже вроде как бы, ну, как бы, мы это уже проходили. Давай что-нибудь новое попробуем. Попробовали новое. Ну, okay. О, что-то прикольно там. Ролевые игры. О, прикольно. Там, ну, понимаешь, ну, как бы, когда это один и тот же человек, то есть тебе постоянно приходится, чтобы поддерживать вот эту вот тенденцию к, р- к росту, укреплению, тебе нужно постоянно вбрасывать что-то в этот новый котел. По факту, как бы, э- такие очень тонкие настройки делать уже, чтобы ты получал по-прежнему как бы экстра удовольствие к тому, что у тебя есть. И это превращается в само по себе в работу. Ну, mm-hmm. То есть как бы ты начинаешь инвестировать в деньги, как бы время, энергию в то, чтобы то, что у тебя есть, по-прежнему приносило тебе удовольствие. Если это посмотреть с позиции зума, то вот это немножечко грустно.
0: Да. То есть, но... Чувствуешь, да? Хотя бы удовлетворение, то есть есть же еще смерть на горизонте, и мы же вряд ли избежим, веришь же, что ты не не бесконечный э, в этой истории, и и я, и мысль о том, что бежать за удовольствиями более высокого порядка, она очень быстро разбивается о осознании того, что еще там ну, будет закат у всей этой истории. И, и, и конец вообще, и, как бы, и уход, и, и там это вообще бесполезно, ну, вообще, как бы, осознание бессмысленности от этого бега, оно все ярче и ярче с, с
1: Это понятно, но ты представь себе, что ты, как бы, слишком, ну, то есть, близко, быстро пробежал к концу. Ну, то есть, как бы, у меня дальше уже это прям конкретные такие девиации, то есть, какой-то там, какой-то пиздец полнейший там с БДСМами, с какими-то... Я, я просто смотрю, говорю, я не хочу туда, но я понимаю, что здесь, как бы, вот на том этапе, где я сейчас нахожусь, я могу сейчас что-то выдумать, какие-то истории, блядь, какие-то там тантры, какой-то там булчат с медитациями там в каком-то, блядь, ну, в пол... Ну, блядь, под наркотиками по центру охота. Но я имею в виду, что Смысл в том, что это все уже было. И, и как бы пытаться из этого, знаешь, как бы создать более эффективный двигатель внутреннего сгорания, применяя место ин- там карбюратора инжектор, ну как бы это все равно история об одном и том же. То есть по факту вот здесь. И поэтому, блин, как ты думаешь, ну тогда что делать-то? Ну, то есть вот и единственное, где я по-прежнему как бы удается градус удовольствия соблюдать, это вот как раз таки вот где-то в режиме майнфакинга. Но в этот момент я боюсь, что как бы финальный, final destination — это психушка. (сих) (сих) Понимаешь? То есть как бы бы, по краю безумия я не боюсь ходить, но если туда свалишься, (сих) то хрен его знает, сможешь ли ты обратно выбраться. Поэтому фиг его знает. Жизнь, она такая достаточно интересная штука, если на это смотреть именно под разными углами. То есть, вот видишь, вот как бы есть у тебя бизнес-составляющая, да, и как-то ты все развиваешься в этом Раз ты еще один слой вокруг себя запустил, еще один слой. Там ведь наверняка еще есть какие-то слои, там друзья, отношения с родителями, там, либо с близкими какими-то. И все на каждом этих из этапов ты как бы какую-то долю своего жизни проживаешь включенным. Вот теперь представь себе, что внутри тебя центр какой-то нарративной гравитации, что-то сверхплотное, сверхмассивное. И вокруг этого вот разные наслоенности вращаются, где ты периодически на этих орбитах находишься и тратишь какую-то часть своей жизни. Там 6 часов на, это, на этой орбите ты прокрутился, 8 часов, 12 час, часов на этой орбите, потом отношения с любимой девушкой, это одна орбита, с друзьями. И вот так вот все твое время, вся твоя жизнь, она проходит вот на таких вот на разных орбитах, где ты по чуть-чуть тратишь какие-то доли своего фокуса внимания. И Ты такой думаешь, офигеть. Да, вот интересно. Оно, как оно все выглядит. Так что вот, слушай, ну, спасибо большое. Мне кажется, было интересно. Для меня я, как всегда, даже больше, больше говорил, чем это было нужно, но я не знаю. Знаешь, это, я, кстати, объясню, а, чтобы ты понимал, почему так происходит. А, это, как знаешь, это можно немножко в технологический спектр перетащить, чтобы было такая приятная связка с твоим бэкграундом технологическим. Это знаешь, как, допустим, как работают вот эти вот сонары, лидары, все остальное. То есть, как бы ты... Есть два способа, как познавать людей. В моей интерпретации. Можно дать человеку самому рассказать о себе. И ты будешь слушать какую-то историю. Историю его жизни, которая, на мой взгляд, наполнена самообманом, байсами всякими когнитивными искажениями, лучший как бы, разговор от имени идеального я, а, ну, кем бы я хотел быть и так далее. И ты можешь выслушать эту историю и сказать, м-м, прикольно. Можно говорить человеку о том, кто он есть, через призму своего восприятия и смотреть, как он на это реагирует. Если что-то, что абсолютно мимо, человек никак не реагирует, ну, потому что ты вообще, Марк, не попал. Но если ты чувствуешь, что человек начинает реагировать, значит, ты попал. Потому что это как бы максимально... Я тут недавно прочитал интересную вещь про этого... Какой-то там... Блядь, представляешь, бы из головы память херовая этот... М... Был в свое время Мессинг, да, какой-то? Да, такой он был какой-то там, типа, читал мысли. Ну, в общем, не, не знаю, принципиально. Так... Был, короче, какой-то чувак такой какой-то. Он, значит, типа, практиковал тем, что он читал Вольгант Мессинг. Ну, короче... Я думаю, что там, глядя по Гугле, там как-то найдут по словосочетанию, Google там сам исправит, если я что-то накосячил. Но, в общем, смысл в том, что прочитал я от него интересный момент. Он сказал, что как бы, я не читаю мысли. Ну, то есть, как бы это очевидно, как бы это был еще, да. Но смысл того, что если ты говоришь человеку о чем-то не думать, ну, как бы не думая о слоне, и дальше ты нач... хочешь, не хочешь, начинаешь как бы останавливать эту мысль. И в момент, когда ты тормозишь, как бы твои лицевые экспрессии твои мышцы, которые не поддаются контролю. То есть покер-фейс это пиздеж. Покер-фейс может быть только потому, что я свое внимание переключил на что-то другое, и теперь отражение моего лица ⁇ это следствие моего взаимодействия с внешним объектом. То есть я не смотрю на свои карты и паникую, я смотрю на, не знаю, там русалку, плескающуюся там в пруду, и как бы мое лицо это отражение того, как я реагирую на русалку. Именно так это работает. То есть это не, не я не контролирую свои лицевые экспрессии. Так вот, когда ты человека долбишь, причем долбишь, так делаешь дедос атаку Вот всяким булщитом который я почти не контролирую. что то бла-ла-ла-ла. Ну, понял, мне как бы проще убить, чем заткнуть. И это все, вот это миллионы, как вот у лидара, вот этих лучей, которые в тебя попадают. И что-то отскакивает с какой-то, для меня, опять же, субъективным отскоком. Ну, то есть, может быть, это не было, но мне показалось, что было. И получается так, что я, как бы говоря, просто настукивая что-то, сформирую представление о тебе, суммирую твою реакцию, твои какие-то там, ну, как бы, ну, что вот это, вот это все. Даже то, когда человек вот как бы говорит о неких, или ведет себя как будто бы какой-то бред, это сразу же, получается, тоже дает какую-то информацию. И получается, что вот по этому способу познания другого человека, почему, допустим, мне интересно это в диалоге делать? Все эти там медитативные практики, там условные какие-то там измененные состояния в диалоговой форме. Потому что здесь происходит максимальное как бы тестирование вот этого тула в жизни. То есть, его, он либо это тул, либо это твой загон. Потому что реальность в виде другого человека тебе подсказывает. Марк, ты гонишь. Ты просто гонишь. Поэтому вот такая формат беседы. Ну, надеюсь, ты понял, да? То есть, это не было... Это как способ. Угу. прошупывания. Конечно. Ладно. Успехов. Спасибо. Хорошо тебе повеселиться сегодня на это мероприятие. Ты там, кстати, в качестве кого?
0: Да, я там в качестве друга.
1: Но там все, все друг друга знают, либо ты в качестве друга? Большинство
0: друг друга знают, да. Но это просто такое основной мой бабл тусовки здесь. А там другие живу. теги или те же? О, не, разные теги у всех.
1: Не, но ну у тебя, ты с тем же набором тегов придешь, либо у тебя в этом комьюнити еще есть какие-то теги? Ну, ты мне сейчас обозначил условно три, да? Deeptech там, предприниматель, инвестор, мистик. Ты придешь mm-hmm. туда, там эти же значки будут висеть, либо какие-то еще. Ой, да там,
0: там попроще, там просто будет Юра. Э, без, Юра без, кто? Без, без тегов, там это не такое значение имеет. Вот в формате... Там ты будут друзья
1: и менее далекие. Ну То есть, когда, скажем, с другом понятно, у тебя тег Юра, потому что ты для него... Юра – это как тег. Уже. Потому что мы знакомы давно, есть вот этот центр ясности, единый язык описания, где не нужно долго говорить. Но ведь есть более далекие. И когда более далекие у твоего друга спажет, кто это? Он скажет, это Юра, он...
0: Он мой друг, он скажет. И все. Да, ну, там, если к- какому-то будет интересно, а чем ты занимаешься, а что-то там вот это, да, то да, да, да. Ну, там вот... как бы начнется. Как бы, ну, конечно, я скажу, что у меня есть технологический бизнес, я, эти теги я достану. Но, вот, как Но ты, в том вот, бабле вот,
1: мистика достанешь, либо нет?
0: Это зависит от ситуации. Вот как ты с этим сонаром говоришь, я могу как бы чуть-чуть там, я дыханием занимаюсь, а кому-то как бы вообще по херам как бы типа, вообще ноль. Я понимаю, ну, ну хера как бы мне вообще это как бы... То есть ты эту тему все равно прощупываешь. Здесь контакта не будет. А... Кто-то как бы такой, что, блядь, дыхание? Какой? И как бы кому-то по херам, а кому-то становится интересно, а что там у тебя с этими криптовалютами? Что там у тебя за... за инфляционные инструменты? А как? А как статистика? Ну и короче, и... Ну, где... Если мне хочется с человеком контакт установить, то я раскрываю как бы то. Ну мне скорее... Когда я общаюсь, у меня другой стайл узнавания другого. То есть я не, не столько как бы провоцирую вот большим потоком, на что нажать, где он отреагирует. Я внимательно смотрю на человека и внимательно слушаю и спрашиваю, а что, а где там... Ну, может а, быть... То есть ты более работу. рационально.
1: То есть стоит инвестировать в него или меня не стоит. Я провоцирую,
0: конечно, тоже ну, где он как бы спровоцируется, я понимаю, что, о, тут что-нибудь можно будет интересно, тебя узнать, скорее всего.
1: Ну, и там сразу же, видишь, чувак там с четками пришел, там у него там одежды определенные, то есть это же любопытно, как бы, когда, как бы люди подают сигналы, ты сказал, что я тоже подаю сигналы, но вот представь себе, что вот, и, и, как бы, вот попытайся представить себе идею, когда ты приходишь, и ты абсолютно невидимка. Вот это, меня недавно эта мысль как бы осенила, в том плане, что у меня была беседа с девушкой, она занимается танцами и всякими вот этими телесными вот, я забыл, как это называется, как вот эти эмбодименты, ну, то есть она пропускает через себя вот эту энергию, и как бы ее тело становится, знаешь, как бы вот, как бы отображает ее психоэмоциональное состояние. И она сказала, вот, и она сказала, что, значит, -э 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 как бы она может включать, то есть она может привлекать все внимание. Ну, как бы раз, и такая по-моему, все мужики, вау. Либо делать абсолютно себя незаметной, как бы, туп, и, знаешь, как бы ее нет, как будто бы. Так mm-hmm. вот сейчас, когда мы живем в мире, все как бы условно что-то, какие-то сигналы из себя испускают. Ну, то есть там одевая mm-hmm. что-то, выбирая определенную тематику, теги, которые мы себе произносим. Это как сигналы, которые, как бы, такая наша сеть с множеством крючков кто на кого, на что поймается. То есть поймается там на мою криптовалютную тему, окей, будет система ценностного обмена, смогу что-то словить. На этот крючок словится там на мою дыхательную тему. С этим сводится там еще на что-нибудь, какое-нибудь увлечение. Окей. И вот это все постоянная система ценностных увлечений. Как бы, но ты тоже в этот момент приходишь и начинаешь что-то пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, на своей чистоте что-то сообщать. Вот, а попытайся вот когда-нибудь, просто ради любопыта, приди и вообще ничего не транслируй. Вот как бы, знаешь, вот такая тишина в эфире, на тебя смотрят как бы, ну видишь, у тебя сложно все равно, у тебя уже прическа, то есть как бы все равно тут тут есть байсы, начнут срабатывать, плюс инстаграм, блин, сразу же можно три секунды и посмотреть там, что у тебя, то есть вот, но когда сложно сделать от человека вывод, и ты как бы, как обратная игра, сделай guess, Ну, то есть вот как бы, люди же тоже тестируют, то есть не только мы всех тестируем, нас ведь иногда тоже бывает тестируют. Одно дело, я сразу открываю карту, блядь, Марк какой-то чудак, то есть что меня тестировать? Хотя не факт, неизвестно, что там происходит. Ну, Может... Вообще
0: непонятно, кто такой и вообще откуда, откуда ты взялся и нахера ты делаешь эти подкасты как бы вопросов, вопросов много, и получилось, что про меня как бы оказалось много, а про тебя мало.
1: Не, ну это не принципиально, я имею в виду, что вот в этом-то вся фишка, что представь себе, что Потому потому, как люди о тебе спрашивают, они больше говорят о себе. Ну, То есть представь себе, что как бы они щупают тебя одной рукой, щупая себя. То есть как бы, а дай-ка я за яйца пощупаю себя. То есть если вопрос любого рода, он как бы одновременно вопрос к самому себе. И если ты не дал, то есть если ты сразу же выдал себя, то по факту ты как бы направляешь мой, тип ощупывания в определенном направлении. Если ты не дала себе никакой информации, тогда все, что ты будешь думать или что ты будешь спрашивать, это стопроцентная саморепрезентация. Потому что ты первая прогонишь все свои байсы, все свои зажимы, все свои отклонения, все вот эту херню. И ты такой... М-м-м. Дальше можно в это сыграть. То есть, как бы, если у тебя есть достаточное количество сценариев, ну, то есть, ты, допустим, общаешься с разными людьми, и я могу сыграть любого. Ну, то есть, я, честно, могу сыграть в пожарного. Такого чисто американского пожарника. У меня есть знакомый я с ними бухал. Я просто провел какое-то время в этом комьюнити. Замечательное комьюнити. Ребята просто супер. И как бы, если мне надо, я спизжу, что я пожарник. То есть как бы вообще элементарно. И вот по количеству всяких вот таких ролей и вот этого первичного прощупывания ты можешь как бы дать человеку возможность как бы увидеть в себе того, кого бы он хотел увидеть.
0: Mm-hmm. Да, прикольно, uh, но он не увидит как бы меня и Он не увидит не тебя, и... а ты невидимка mm-hmm. И, и
1: вот, по- вот посмотри, вот это очень важно Представь себе, что все с тобой общаются У тебя какое-то большое количество людей Но и они все думают, что они о тебе знают Называя, а, это Юра Но под этим тегом Юра у каждого скрыто свое представление о том, кто такой Юра. А Юра на живот хватает и говорит, вы вообще нихуя не знаете, кто я такой. Я вам одну историю рассказал, этому другому. Да, они все как бы... Это надо, блядь, не запутаться. То есть ты как бы должен какую-то единую линию, связующую тебя как Юру с большими мазками. Юра-инвестор, Юра-мистик, Юра там э, диптек-предприниматель. Это как бы вплетенное в общую историю, поскольку ты живешь публичной жизнью, насколько я понимаю. У тебя есть социальные медиа, еще что-то. То есть, в принципе, есть коннекшены твои деловые, которые тебя ангажируют к одному из твоих субличностей. Вот, но... За этим ты можешь дальше быть кем угодно. <laughs> То есть какие угодно у тебя могут быть фантазии, гипотезы, хобби, там, увлечения, еще что-то. Но правда, ты опять ведешь очень активную социальную жизнь. Тебе скажут, слушай, а что вот ты этим занимаешься? А что ни одного поста нету на эту тему? Либо ни одной фотографии. Как бы, а, это личное, да? Mm-hmm. <laughs> Ладно, ну я просто тебе говорю, что я тебе просто так вскользь дал представление, какие у меня развлечения по жизни. Mm-hmm. Ну, спасибо. Так что, что имею в виду. Не, ну это я просто к тому, что как мы говорили все об инструментариях. Но зачем? Зачем эта метапозиция? Зачем что? Да вот за этим. Не, не ради какого-то касания, к растворению в трансцендентном, каких-то там, не знаю, религиозных позывах, а ради того, чтобы наслаждаться жизнью в том самом ключе, вот в том самом едином пока доступном источнике наслаждения, который не иссыхает по мере в нем нахождения. Наркотики иссыхают. Ну, то есть да я не пробовал, и
0: жизнь закончится. И
1: жизнь закончится, и все остальное. А здесь ты каждый раз находишь какой-то excitement, когда встречаешься с новым человеком, и как бы, а какую игру мы с тобой сегодня сыграем? И ты даже, может быть, не знаешь, что ты играл в игру, но я-то знаю, что это будет игра. И мне любопытно, как, чем она закончится, какой у нее будет финал. Дойду ли я до этого финала? Будет ли вообще финал, либо это будет многосерийная история? То есть ты никогда не знаешь.
0: Ну, у тебя так. продолжающийся разговор, там завтра у тебя будет следующее. И, как бы...
1: и это все как бы один, ты понимаешь, что как бы это, нету, это не это, раз. Это, это
0: знаешь, это напоминает, э, смотрел ты мультик, мультик называется э, Waking Life. Mm-mm. Старый мультик, ему лет 20. 20, наверное, «Пробуждение жизни», кстати, называется, «Вакинг Лайф», и там вот главный персонаж, он ходит по такому миру мультяшному и встречает разных персонажей, и с каждым у него глубокая заруба, но как бы разговор со следующим, он вот продолжение предыдущей зарубы.
1: Да-да-да. Ну, да.
0: это как бы полтора часа вот как бы в таком потоке, это вот похоже как будто бы на, на то, что вот у тебя происходит.
1: И как бы понимаешь, в этом-то вся фишка, почему хочется прорваться, что как бы люди некоторые, я не знаю, было ли, ну ты же говоришь, что у тебя есть некие там как бы учителя, да, я не называю людей учителями, поскольку как бы представь себе, что это поток информации, ну представь себе, что каждый человек это какой-то впрыск, вот ты сегодня придя ко мне, что-то добавил. Впрыснул, да, тебя. Что-то впрыснул, да, и как бы это накладывается на то, что было, и вдруг в какой-то момент новый человек, он добавит какой-то просто один пазл, последний, что позволит собрать какую-то новую картинку. Знаешь, вот какой-то хаос-хаос, чпок, и как бы зафиксировал, но раньше я на этих людях как бы думал, о, этот человек, он как-то под появление его в жизни позволил, но я забываю о том, что этот человек, это череда, тысяч других людей, с которыми я до этого разговаривал. И, возможно, там каждые 100 человек из определенной тематики, они позволяют тебе зафиксироваться. Не надо с ним ассоциировать этот процесс изменения. Возможно, он был последним в цепочке дверей, либо там событий, которые привели тебя к какому-то, знаешь, как бы, допустим, читал одну книгу, вторую, третью, десятую, пятую, там, 50 бам, и ты такой, вот эта книга изменила мою жизнь. Да нихуя. Все эти 50 книг плюс вот это в совокупности тебя изменили. И поэтому отношение к вот, гуру, там ко всем, ко всем, оно стало такое, знаешь, как бы слово, да, он тормози, неизвестно. То есть то, что человек тебе три слова сказал, они же должны были лечь в тот самый тезаурус из тех самых знаний, которые ты как-то пришел в этот разговор. Ну, представь себе, если сейчас разговор там с квантовым физиком. ну Вот у меня хрен какой-то эксайт будет там, ну да, что-то новое он мне расскажет. Но чтобы получить реальный кайф, я должен 50 там, физиками поговорить, чтобы в какой-то момент времени что-то меня штырило.
0: Угу. Ладно, все, затыкаюсь. Успехов, спасибо. Давай, Марк, хорошего тебе. Что у тебя в Нью-Йорке? Утро? В Киросе утро.
1: Ну да, ну такое раннее утро. Еще можно спать и спать. Некоторые бы еще даже не просыпали. А Виктор, только спать легли. Ладно, успехов, пока
0: bye